0: Godmorgen. Velkommen til Christiansborg. Velkommen til denne høring i udvalget for forskning og videregående uddannelser om kunstig intelligens, som vi har valgt at kalde ansvarlige algoritmer. Jeg hedder Kirsten Bråsbøl. Jeg er medlem af Folketinget for Socialdemokraterne og er medlem af udvalget og har fået den store fornøjelse at skulle prøve at guide os igennem den her tour de force, er fantastiske oplægsholdere og jeg tror et meget spørgellysten både politikerpanel men nok også publikum eller deltagere her i salen i dag. Så og vi har en meget koncentreret program. og det håber jeg at vi kan nå igennem sådan at vi også kan få lejlighed til debat, men den reserverer vi sådan til sidst på formiddagen. Så i skal slå lyttelapperne ud og være klar på at høre, øh, tror jeg, nogle meget øh, informationsmættet oplæg, som øh, hver oplægsholder har fået 15 minutter til. Øhm, så det er, det er set opet. Øhm, to ord om formålet med, med formiddagen her. Jeg tror, det, det er nok godt et år siden, at, at Ida Auken og jeg er begyndt at have den her snak om, at øh, vi synes, der er behov for at Løfte den diskussion, som jo foregår mange steder omkring kunstig intelligens og hvad kan, vi, hvad kan vi bruge det til. Men i høj grad også den her diskussion om, hvordan sikrer vi, at udviklingen af kunstig intelligens bliver til gavn for menneskeheden og ikke det modsatte. Hvordan sikrer vi, at vi får en oplyst, demokratisk samtale om den, som jeg, det, som jeg tror for mange er en, en black box i dag... Nemlig den ufattelige hurtige udvikling, der sker i kunstig intelligens, i forskningen, i brugen af kunstig intelligens i erhvervslivet. Og i september var udvalget her, altså uddannelses- og forskningsudvalget i Japan, hvor vi blandt andet skulle kigge på robotter og kunstig intelligens i Japan. Og at man kunne konstatere, at det spørgsmål, vi hver eneste gang vendte tilbage på, øh, til på de her forskellige møder øh, og besøg, vi havde, det var spørgsmålet om etik, og hvordan er det, man ud fra et etisk perspektiv øh, kigger på øh, udviklingen. Øh, og derfor var det helt oplagt, at det var i det her udvalgsregi, at vi øh, valgte at, øh, at afholde den øh, høring, som øh, vi har glædet os utrolig meget til, og som vi så skal i gang med nu. Jeg vil ikke... Øh, Præsenterer alle oplægsholderne fra øh, starten. Det kan jeg simpelthen ikke nå, øh, for jeg har kun fået fem minutter. Men øh, tager det sådan undervejs, øh, som, som øh, I hver især øh, får ordet. Den første blok, som vi øh, tager hul på nu, øh, det er den, vi har valgt at kalde mennesket og teknologi, og hvor vi skal kigge på øh, netop det her spørgsmål om, hvordan kan kunstig intelligens øh, blive til gavn for mennesket, og hvordan er forholdet mellem mennesket og, og teknologien. Og den første oplægsholder, vi skal høre fra, det er Thomas Madsen Mykdal, som blandt meget andet er grundlægger af Tech-festivalen. I dag står i spidsen for videoplatformen 23. Han er medlem af Designrådet, bestyrelsesmedlem i KRDK, og så er han medstifter af Nordic Makers. Det var bare nogle af titlerne. Thomas, vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig, og du har altså også et kvarter til din præsentation. Og hvis der er tid, kan vi tage et par spørgsmål efter oplægget her. Men værsgo, Thomas, ordet er dit.
1: Tusind tak. Udvalgsmedlemmer, andre oplægsholdere, deltager i høringen. Tak for invitationen til at åbne dagens høring med et par betragtninger om teknologi, mennesker og samfund og den brydningstid, vi lever i og den brydningstid, jeg har levet i de sidste 25 år, fra jeg var en ung mand, der var 17 år, der kastede mig ind i den her verden, da der ikke var noget til, hvor jeg sidder i dag med lidt flere grå hår. Vi starter med en lille tekst fra 1996, der har defineret mere end noget andet de første 25 år i den digitale bølge, og den lyder som sådan her. Governments of the industrial world you weary giants of flesh and steel. I come from cyberspace, the new home of mind. On behalf of the future, I ask you of the past to leave us alone. You're not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us. We did not invite you. You do not know us, nor do you know our world. Cy cyberspace does not lie within your borders. Dette det her er John Perry Barlow's ikoniske uavhengighetserklæring for cyberspace fra 1996. Jeg læste den, da jeg var 19 år. havde lige startet den første internetvirksomhed i Danmark, Mondo. Som I kan ikke jeg tager 19 år en, en periode i ens liv, hvor man er rimelig modtagelig og åben for ideologier og ting at tro på. Det interessante var måske ikke, at jeg troede på det. Det interessante var, at det her det ligesom er den underliggende ideologi for hele den første bølge, vi har set på digitale teknologier. En verden, hvor man bedst kunne sige, at det her måske var en ultraliberal tekst, udlagt som ideologi for en helt ny ære og en helt ny verden globalt. Øhm, lige meget hvad må man sige, at den her tekst har gjort mere ondt end noget. Dens kerneprincip værende at der ikke er nogen principper. Total anarki, det her det er en ny verden. Vi skal ikke underordne os de eksisterende regulationer. Vi skal ikke underkaste os demokratiet. Vi skal gå ud og skabe en helt ny verden. Det var meget smuk, øh, hvad meget det, billede på en ønskværdig verden, hvor vi genopfinder alt, og alt bliver smukt og dejligt. Problemet var, at øh, indtil videre har det kun været brugt til ignorere den verden, vi lever i. Som sagt var det en meget anden verden, og en menaiv verden, hvor vi alle sammen sad nede i nogle kældre. Der var syv hjemmesider i Danmark, 30.000 mennesker på internettet, og hvad hedder det, jeg gik i gymnasiet og skulle prøve at vise mine forældre, om det var en god idé, om jeg tog overlov, fordi at verden ville, internettet ville forandre alt. Her små 25 år senere, så har det forandret alt. Det er alle steds nærvand, der i jeres lomme. Det har ændret vores kultur, vores dagligdag, vores virkelighed, vores organisationer, vores øh, offentlige sektor. Alt er anderledes, end det var før. Eller er det? John Perry Barlow's erklæring har medført, at vi har levet i den her verden, hvor vi har lavet 100.000 mennesker i et par landsbyer, langt, langt ude på vestkysten i USA, definere værdierne for den globale tidsalder, vi lever i. Ud fra deres historie, ud fra deres baggrund. Det sted, hvor de kalder sig selv Silicon Valley. De er guldgravere. Ideen om, at den ene, der rammer guld, og ikke historien om de 9.999 andre, der ikke gør det. De lever i garager i små landsbyer, og er endt med at styre verden og køre verden. De 10 største virksomheder i verden i dag er teknologivirksomheder, der er mere magtfulde end nogensinde før. Men deres stifter og deres ledelse sidder stadigvæk nede i garagen i deres mentale hoveder. De er enormt dygtige til marketing. Jeg var for et par uger siden til Wireds 25-års jubilæum. De har den publikation, der udkom en gang om måneden de sidste 25 år, med deres ideologier, med deres helte, med deres historier. Ikke med vores. Hvis man kigger lidt på det og det her det er et meget emergent narrativ, så øh, undskylder øh, hvis det ikke er helt konsistent. Men vi er i hvert fald et sted, hvor vi jo konstaterer, at deres historie, deres baggrund er meget anderledes end vores. De øh, bygger virksomheder på en anden, deres idealer og frihed ud over øh, samme eksistens og fællesskab. De er en modkultur. De er de vilde mennesker, der tog langt ud på vestkysten i USA, væk fra det ordnede forhold i Washington og New York og Boston. De øh, ser altid private virksomheder som løsningerne, ikke offentlig-privat- eller samfundsløsninger. Og de er det hele taget lidt naive om hele det her med governance og magt og struktur, fordi de bor i et par landsbyer, langt, øh, langt lang væk fra alle de andre virkeligheder, vi lever i, øh, og de forhold og de udfordringer, vi har. Så vi står i dag 25 år inde i den digitale bølge, uden nogen principper og regulering, fordi det aldrig rigtig har været et interesseområde, fordi vi var jo bare i gang med at bygge en ny verden, hvor GDPR-compliance her i år er lidt af en revolution, hvor næsten ingen nye institutioner er skabt, Wikipedia måske som undtagelsen, hvor Line vælter ud af skabende med MeToo, Cambridge Analytica, Apple dømt for skattesvindel, Google dømt for monopolisme, Uber samtlige lov, man kan overtræde et land i bare de sidste 18 måneder. Så den verden, jeg kom fra, der var så en EU -smuk og smuk og idyllisk, har lige pludselig vist, at øh, den måske var baseret på de forskellige, de forkerte udgangspunkter. Og en verden, hvor de digitale folk, frontløberne, dem med kompetencerne, heller ikke har engageret sig nok i det samfund, fordi det var ikke opgaven jo, det stod i manifestet jo. Alt det skifter i de her år. Vi har lært af Silicon Valley om, hvordan vi bygger teknologi og virksomheder. Men den næste epoke den handler om mennesker, teknologi, samfundsmodeller, der skal genopfindes i en digitale verden. Og det må vi selv finde ud af her i Europa, i Norden, i Danmark. Måske er det endda vores rolle, så de næste 50 år bliver Europas rolle, Nordens rolle, Danmarks rolle, fordi vi kan det med at bygge samfund. Når jeg går på, på arbejde på vores kontor i San Francisco, ligger der foran tech-giganternes hovedkvarter folk og er fikset på gaden med åbne sår, mentalt syge render rundt på gaderne, øh, mens at folk ankommer i deres øh, taxaer til arbejde. Det er, ikke, det er ikke en model at lære meget af. Det der med samfund har de intet forstand på, samtidig med at vi har vores smukke byer i Europa her, øh, inklusive den vi sidder i, der hele tiden bliver ranket som de bedste byer i verden, og med videre. Det perspektiv har bølget rimelig meget frem de sidste år øh, i Lille Danmark. startede vi for 18 måneder siden, da det her var en meget undergrundsdiskurs. En ny international teknologifestival, techfestival, for at sætte fokus på det. Øh, en meget inklusiv deltagende festival, der fra dag et satte den her agenda om mennesker og teknologi og samfund og teknologi. Men vi er også i dag i en verden, hvor Susan Fowler, der skrev øh, blogpostet om øh, MeToo i Uber, er New York Times' opinionsredaktør. Der sker mange forandringer lige i øjeblikket. Som en del af Techfestivalet samlede vi 16.000 mennesker i Danmark fra hele verden. En af de mange aktiviteter, vi havde, var vores tænketank, hvor vi satte hvad hedder det, 150 mennesker fra mere end 40 lande til at skrive et nyt brev, i stedet for det gamle brev fra John Perry Barlow. Et nyt manifest. Vi kaldte det The Copenhagen Letter en lidt indirekte bordreference til hans københavnske breve. Sidst vi havde en meget magtfuld teknologi, atom, som vi skulle begrænse, og vi skulle finde ud af, hvilke virkeligheder og hvilke menneskelige værdier, vi ville ligge i den. Vi satte dem til at skrive et brev og blive enige om et af dem. Jeg har det med til jer her, hvis I en original udgave. Vi snakker om, at vi lever i en verden, hvor teknologi påvirker os alle og, og konsumerer os alle. Vi snakker om, at Teknologiverdenen ikke skal være over os, men skal være reguleret og underlagt vores demokrati. En rimelig basal erkendelse, men meget vigtig i den her verden. Vi snakker om ikke at designe for afhængighed, manipulation og kontrol. Det, som tusindvis af growthhackere har gjort med Instagram og Facebook de sidste mange år på en, vores unge mennesker, for at få dem til at bruge 30 sekunder hver uge længere på deres produkter for at få åbnet det. applikationen en gang mere. Vi er op over omkring 100 gange om dagen. Et ung menneske åbner Instagram, bruger flere timer om dagen på det. Det er også meget spændende. Og om, hvordan vi designer ikke efter det enkelte individ eller den enkelte gruppe, men tænker det, man på engelsk ender med at kalde menneskeheden eller humanity, men i hvert fald samfundsorienteret vil måske være et andet dansk begreb, for at sige blød til sammen. Fuldstændig tænke kulisset i sammenhæng, i stedet for kun at tænke på den private aktør. I år gik vi videre og lavede et katalog, der hedder Copenhagen Catalog, hvor vi har lavet 150 principper, forslag på principper i en principløs verden. Hvad hedder det igen med 150 mennesker fra, fra mere end 40 lande. Så der er en ny bølge på vej i teknologiverdenen. Den handler ikke så meget om de tekniske elementer i det. Den handler om meget andet. Og det fik mig lynhurtigt til lynhurtigt at løbe lidt igennem om et par teknologibetragninger, hvad jeg har lært de sidste 25 år. Hvis man lytter til øh, disruptionskonsulenter i den eksponentielle verden, så er det som om, at teknologien er et eller andet magisk, der kommer ud fra højre hjørne. Men det vigtige er jo, øh, hvad hedder det, at den kommer et andet sted fra. Det her det er Tim Berners lee der skabte World Wide Web, måske den største skabelse, som han gav til menneskeheden, i stedet for at privatisere. Øh, med den kære minister, der sidder til højre for mig og til venstre øh, for jer, øh, skabte jeg en virksomhed, på Podio hvor vi lagde to meget vigtige værdier ind i vores produkt, at vi ville empower individet til at bygge deres egne applikationer og skabe åbenhed i organisationer. Så den meget vigtige erkendelse er, at mennesker skaber teknologi, og derefter skaber teknologi mennesker eller påvirker mennesker. Teknologi er ikke noget, der kommer ud fra en black box, det er mennesker, der skaber den, og det giver os jo nogle helt unikke muligheder for at påvirke det. Men gammel bankluhen-adoption kan man sige, først skaber vi værktøjerne, derefter skaber de os. Og det er jo fordi, når vi koder vores værdier, vores perspektiver, vores drømme ind i teknologien, den måde vi ser verden på, så påvirker vi det. Og det værktøj vil de næste 10 år påvirke den adfærd, vi har omkring det. Det, der ofte går tabt i det her, er lidt også de værdimæssige diskussioner om teknologien. Erstatter teknologien mennesker, eller gør den os endnu mere? Den hemmelige øh, opskrift for mange af de her teknologivirksomheder er, at de faktisk er baseret på humanisering, mere end de er baseret på automatisering, øh, tror det eller ej. Og det her er jo i virkeligheden tilbage til emnet for i dag, en ideologisk diskussion, der har været i gang i snart 60-70 år og endnu længere, hvis man kigger længere tilbage. Som er den diskussion, der hedder, er vi i gang med at automatisere og erstatte mennesket, eller er vi i gang med at understøtte mennesket? for at gøre mennesket endnu bedre med sine værktøjer, med teknologien. Doc Engelbart, min gamle held, øh, som opfandt øh, musen, brugergrænsefladen, øh, hypertext og alt det, vi alle sammen bruger hver dag, lavede i 1968 en demo, hvor han viste alt det her. Og han skrev et fantastisk øh, manifest om at understøtte menneskelig intellekt, faktisk lidt på den samme brydningstid som her, nemlig i 50'erne, efter han havde været aktiv i... Øh, i 2. verdenskrig, og vi havde alle de her drømme, skulle vi bruge teknologien til dommedag, eller skulle vi bruge den til at bygge en bedre verden. Det er hans verden, der indtil videre har, har vundet, men dengang snakkede man også meget om AI og kunstig intelligens. Tro det eller ej, emnet er ikke nyt. Det, en ting, der er vigtigt, når vi snakker om det her, det er, at ny teknologi typisk starter med gammel adfærd, og først i anden bølge, når det er gammel teknologi, får vi den reelle nye adfærd. I kender det fra digitaliseringen for eksempel, hvor I, i dag alle sammen får jeres breve øh, som pdf'er i, øh, i en elektronisk postkasse, der hedder e-box, i stedet for at få pdf'erne på print, øh, hvad hedder det, i jeres gamle fysiske postkasse. Øh, det har forandret ret meget, ikke, så meget, men, ikke mindst for min gamle far fra konvolutvirksomhed, der er konvolutfabrik, der måtte lukke her for nylig, øh, hvad hedder det, men, men lad det være. Det interessante pointe er, at der hvor teknologien er interessant, er der, hvor det virkelig forandrer noget. Det er det, vi har set med hele den sociale virkelighed i dag, hvor vi deler øh, billeder. For eksempel mere end 50 procent af den danske befolkning deler et billede øh, online hver dag. Det er en helt ny adfærd, men teknologien var i virkeligheden ikke ny. Det interessante med AI er, som jeg ser det ikke... Så meget, at vi ser øh, ny adfærd til at starte med her, det bliver nok først om 10-15 år. Udfordringen med AI er, at der er nogle afledte øh, effekter af AI'en, der skaber ny adfærd og ny kultur, hvis vi ikke forstår den. Nemlig omkring overvågninger og mange andre emner, øh, der ligger i den genre. Så den reelle udfordring i dag er, at vi øh, skal genopfinde vores gamle koncepter i en ny sammenhæng. Det er svært. Det er nemmere bare at løbe videre lidt ud af at innovere. Der sker meget på det område. I går lancerede vi øh, anbefalingerne til, på regeringens dataetik med, med ni anbefalinger. Det er stadigvæk på et tidligt grundlag, men for at skabe de her nye infrastrukturer, de her nye metodikker, vi har behov for, de nye samfundsløsninger for at regulere teknologien og bearbejde teknologien. Ikke fordi vi har løsningerne i morgen, det tager nok 10-15 år, før vi finder de rigtige løsninger. Jeg vil slutte af med en hurtig betragtning i forhold til forskningsområdet i dag, hvor vi selvfølgelig har forskning og praksis, der er spændende på det her område. Vi har noget hård forskning, vi har noget blød forskning, hvis vi kigger på det danske område. Vi har selvfølgelig applikationer, og vi har anvendelse, specielt med AI, som går meget hurtigt øh, ude i den, i den virkelige verden. Øh, hvad hedder det, som en kerneopfordring til sidst her vil være... Vi bliver nødt til at kigge meget på, hvad vores rolle er her, fordi vi ikke har 60 års hård AI-baggrund på skala, som mange af de andre har. Og vi bliver nødt til at kigge på, at applikationen af AI er måske det vigtigste forskningsområde, sammen med regulation og de bløde områder. At vi bliver nødt til at få design- og produktperspektivet ind i vores AI-forskning, fordi løbet har kørt på mange af de områder, og vi bliver nødt til at kigge og få nogle ressourcer ind på det, for det er der, vi kan påvirke og putte vores danske modeller ind og finde den tredje vej imellem den brutale USA, Big Tech, og den brutale overvågning i Kina, og finde de nye løsningsmodeller på de nye balancer imellem mennesker og samfund, og mellem teknologien og samfundet. Tak.
0: Fornemt. Det var nærmest præcis til tiden. Så Sikke en start, sikke en åbning. Tak skal du have, Thomas. Vi haster videre til Cecilie Eriksen fra Aarhus Universitet, og du forsker i netop kunstig intelligens og moralværdier. Så vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig også. Værsgod. Ja. Jamen, øh, som sagt, så forsker jeg i moralfilosofi,
2: og jeg er ansat på afdelingen for filosofi og idehistorie ved Aarhus Universitet som postdoc. Og jeg vil også gerne starte med at sige tak for invitationen til at komme og tale her i dag. Det er et utrolig vigtigt emne, vi tager op her, på linje med miljøproblemer og andre ting. Det er virkelig vigtigt, at vi får kigget på det her. Vi kan spørge, hvorfor er det så, at vi skal diskutere det her emne om moralske værdier og ansvarlige algoritmer? Det skal vi netop, fordi kunstig intelligens og andre digitaliseringsteknologier er blevet en meget, meget stor del af vores hverdag og af vores verden. Og Det, man kigger på nu, er, at der er mange, der siger, at det er simpelthen bare starten. Det er starten, det vi ser nu på en ny industriel revolution. Der er det problem, at vi i Danmark og også i resten af verden halter bagud. Vi halter bagud i forhold til at sikre, at den her transformation kommer til at foregå forsvarligt. Det er der ikke noget nyt i, at det er sådan, tingene er. Sådan har det også været ved tidligere revolutioner, hvor industrien buller af, og lovgivning og moralsk refleksion halter lidt bagefter. Men det er egentlig første øjeblik, at den moralske refleksion og lovgivning begynder at catche op, at vi virkelig får en udvikling, der er til gavn for folk. Hvis vi kigger på, hvor bliver kunstig intelligens egentlig brugt i dag, så kan jeg minde om et par steder, vi møder det i vores hverdag. Det er en kunstig intelligens, der vælger de reklamer og de opslag, vi ser i vores feed, når vi er på Facebook. Det er øh, altså, kunstig intelligens at udføre aktiehandler for os, vi ser også kunstig intelligenser, for eksempel i medicinsk diagnostisering. Når vi søger på et eller andet i Google, så er det en kunstig intelligens, der er på spil og hjælper os. I dag er der også sådan, at man er begyndt at bruge kunstig intelligens i advokatfirmaer, der sidder og finder ud af, hvad er retspraksis på et område. Det havde man tidligere unge advokater til, men de jobs er begyndt at smutte og blive overladt til en kunstig intelligens. Vi møder også kunstig intelligens i diverse civile chatbots på nettet, som har en helt utrolig evne til at give dårlig råd og lede os ind i sådan nogle kraftkaske labyrinter på hjemmesider. Man kan næsten ikke. Altså, glæder mig til, at det begynder at blive sådan, hver gang jeg er i kontakt med det offentlige, så sker det samme. Godt. Hvad er det, vi håber, at kunstig intelligens kan gøre for os i fremtiden? Og det her det er sådan den forholdsvis nærmeste fremtid. Og det er muligt, at nogle af de ting, jeg siger her, der er der ingen, der rækker hånden op og siger, men det der, det er ikke fremtiden, det er allerede nu. Men vi håber blandt andet, at kunstig intelligens kan begynde at overtage en del af borgerbetjeningen. Og en del af sagsbehandlingen i den offentlige sektor. Vi vil gerne have, at de kan køre vores biler for os. Det, arbejder der, det arbejdes der hårdt på, sådan at vi kan i budstavløst forstand slippe rettet, læne os tilbage, og så endelig få den der avis. Vi har en fantasi om, vi nok får læst et eller andet dag. Vi håber og vi frygter, at kunstig intelligens kan drage krig for os i form af selvstyrende droner, i form af øh, sådan nogle swarms af små robotter. Vi håber også, at kunstig intelligens det er den også i gang Man kan hjælpe os med at knække kruder for kraftforskning, og vi håber, at de kan hjælpe os med at gøre noget ved vores miljøproblemer. Det er nogle af de få eksempler på, hvad det er, vi har af håb for kunstig intelligens. Det spørgsmål, jeg er blevet inviteret til at sige noget om i dag, den overskrift, jeg har fået, det er, hvordan skaber vi kunstig, eller hvordan skaber vi teknologi, der kan styrke mennesket, og i særdeleshed her kunstig intelligens, der kan styrke mennesket. Mine to hovedbudskaber for at nå det mål, det er, at vi skal fremme tværfaglig forskning og udvikling af kunstig intelligens, og vi skal også, øh, og det er helt altafgørende, det er, at vi skal have en effektiv retslig regulering af både udviklingen og brugen af kunstig intelligens. Hvis ikke vi får det, så får vi ikke sikret vores velfærd, vi får ikke sikret retssikkerheden, vi får ikke sikret vores demokrati. Det er meget, meget alvorlige ting, der er på spil for os her. For at uddybe de her to hovedbudskaber, så er jeg nødt til først at træde et skridt tilbage. Der er nemlig et mere grundlæggende spørgsmål, vi skal have kigget på først. Hvis vi skal finde ud af, hvordan vi udvikler teknologi, der styrker mennesket, så er vi nødt til først at forholde os til, hvad det egentlig vil sige at styrke mennesket. Hvad vil det sige, at en teknologi styrker mennesket? Hvad er det for en målestok, vi her bliver bedt om at evaluere øh, teknologier som kunstig intelligens ud fra? Efter min vurdering, så er det bedste svar, vi kan hive ud af den filosofiske tradition, det er, at når vi taler om teknologi, der skal styrke mennesket, så er den mest grundlæggende, det mest fundamentale målestok overhovedet, det er, at der vi skal have fat i en flerdimensionel forståelse af et godt og vellykket menneskeliv. Det er altså det, der er vores endelige målestok. Et godt menneskeliv rummer flere dimensioner. Det kan være sundhed, fællesskab sikkerhed, velstand, frihed, medbestemmelse osv. Videre, videre. Det er væsentligt her, at de her forskellige dimensioner ikke kan reduceres til hinanden. Øhm, og når et godt liv skal opnås, så er vi nødt til at se de her mange dimensioner. Derfor så følger det, at hvis vi gerne vil udvikle algoritmer, der er ansvarlige, så skal vi ikke kun have én dimension for øje, f.eks. For sundhed eller velstand. Vi er nødt til at hele tiden også tage øje på det her større mål, nemlig om det fremmer eller hæmmer det gode menneskeliv. Det vil sige, at hvis et firma for eksempel vil udvikle en kunstig intelligens, der kan hjælpe os med at diagnostisere øh, depression, det kan være firma, der skal hedde Psychotech, hvis det her firma så udvikler øh, en AI, der faktisk er bedre end en læge til at spotte depression hos øh, patienter, så er det jo klart, at firmaet selvfølgelig i den proces vil trække på viden, der i særlig grad har med de psykologiske aspekter af menneskelivet at gøre. Det kan være, at de konsulterer øh, psykiater, øh, psykologer med speciale i depression. Men de data, de cases, de diagnostiske kriterier, den statistik, firmaet trækker på, psykologerne trækker på, når de udvikler den her teknologi, de kan være problematiske på måder, som hverken programmerer eller psykologer øh, kan spotte. De kan være problematiske på måder, som en person med en juristisk baggrund, altså en jurist eller en samfundsvidenskabelig baggrund vil kunne spotte. Data, statistik, modeller kriterier er aldrig neutrale størrelser. De kan være biased, altså fordomsfulde, på måder, som udsætter vores retssikkerhed, giver problemer med retssikkerheden, på måder, der øger social ulighed. Hvis vi nu forestiller os, at Psykotech har haft stor held med at lave en virkelig, virkelig god øh, kunstig intelligens, der faktisk er bedre end læger til at spotte øh, tegn på depressioner i patienter, og Sundhedsministeriet anbefaler, at alle læger i landet bruger den her teknologi, og hvis vi videre forestiller os, at den her teknologi kan spare en frygtelig masse penge, så er der et stærkt mange til, at den bliver rullet ud øh, i hele landet. Hvis vi videre forestiller os, at øh, den her teknologi desværre er designet med forskellige former for skæve data, altså dårlige modeller, som man ikke har været opmærksom på, så vil de her skyggesider kunne have meget alvorlige konsekvenser øh, for mennesker og for samfundet. Der er ikke rigtig noget godt vundet i at spare penge, hvis vi samtidig sælger ud af vores retssikkerhed. Det her problem det er desværre ikke kun noget, der dukker op i øh, filosofers tankeeksperimenter og i science fiction litteratur. Matematikeren Cathy O'Neill, som I kan se her bag mig, hun har gennemgår i sin bog Weapons of Math Destruction. Altså amerikanere kan virkelig noget med at lave bogtitler, som er sygt misundelig på den evne der. Hun gennemgår en lang række tilfælde fra USA, hvor brugen af big data og kunstig intelligens, blandt andet i retssystemet, i politiet, i finanssektoren, i forsikringsbranchen, i uddannelsessystemet har ført til en forstærkning af sociale uligheder og til en krænkelse af mange menneskers basale retssikkerhed. For at undgå den her slags problemer, så er det vigtigt, at vi fremmer tværfaglig forskning og tværfagligt samarbejde i udviklingen af kunstig intelligens. Især af de kunstige intelligenser, der skal bruges i netop retssystemet i finanssektoren, på sundhedsområdet og i arbejdsmarkedet. Jeg vil derfor anbefale... Og nu kigger jeg herover at der oprettes tværfaglige forskningscenter i Danmark, som etablerer samarbejder med de førende internationale centre, der er rundt omkring i verden, og med de danske virksomheder, der udvikler kunstig intelligens og andre digitaliseringsløsninger. Jeg tror på, at et trikløver af tværfaglig forskning, international vidensdeling og virksomhedssamarbejder er vejen frem. Men det er også altafgørende, hvis vi ønsker, at Danmark skal blive førende inden for ansvarlige algoritmer. Og det synes jeg er et fantastisk mål at have. Det er, at vi får udarbejdet effektive loge og branchekrav, der retter sig mod udviklingen og brugen af kunstig intelligens. Jeg tænker her, at vi skal skæle lidt til dansk fødevareproduktion. Danske fødevare er efterspurgte på det kinesiske marked og i andre steder i verden. Ikke fordi vi leverer de billigste produkter, men fordi vi leverer produkter af høj kvalitet, og produkter, der lever op til høje standarder for fødevaresikkerhed. Det gør danske fødevarer alene fordi, at der fra politisk side er blevet, det er blevet sikret, at de har den her høje kvalitet. Der er lovkrav, og der er håndhævelser af de her lovkrav. Nogle af de ting, vi kan stille krav til i forbindelse med kunstig intelligens og andre digitaliseringsteknologier, det er kvaliteten af de data, kunstig intelligens er trænes med. Her har samfundsvidenskaben en masse viden om, hvordan man får ordentlige data. Vi skal stille krav til, hvordan de kunstige intelligenser konstrueres. Herunder de matematiske modeller, der benyttes, og de mål, den kunstige intelligens er programmeret til at optimere efter. Det er ikke neutralt, hvad det er, vi programmerer dem til at optimere efter. Her har vi politik og etik puttet på formel. Vi skal også, eller vi kan også stille krav til, hvor og hvordan kunstig intelligens anvendes. Kunstig intelligens har allerede transformeret flere livsområder til stor nytte for os. Og det vil den også gøre fremover. Men det kan godt være, at der er opgaver, hvor vi ikke skal lade kunstig intelligens overtage vores arbejde, selvom den kan gøre det. Det kan godt være, at det på sigt vil være billigere at få en robot til at udføre opgaver i omsorgssektoren, altså i forbindelse med ældrepleje eksempel. Men det er ikke sikkert, at det vil føre til mere trivsel, og det er ikke sikkert, at det er noget, der egentlig er mennesket værdigt. Kunstig intelligens er desuden en teknologi, der kan bruges destruktivt i, til at underminere vores demokratier og til at i forbindelse med krigsførsel. Der er udgivet forskellige rapporter, blandt andet i år, som burde være tvangslæsning for alle mennesker og alle borgere i hele landet, der omhandler de her ting. Jeg vil ikke gå mere ind i det nu, men det er magtpåliggende at der bliver taget hånd om det. Vi skal også indføre, og det er også rigtig vigtigt, feedback- og kontrolmekanismer. Vi bør følge op på, hvordan en kunstig intelligens rent faktisk fungerer, når den kommer ud i virkeligheden. Har den uønskede konsekvenser, som vi overså, da vi udviklede den? Når vi snakker om kunstig intelligens, så er vi ude i noget, der kan være meget, meget komplekst, og det kan være meget svært at gennemskue, når man sidder og udvikler den, om den rent faktisk nu kommer til at gøre det, vi gerne vil have. Vi må også stille krav om transparens til virksomheder. Myndighederne bør have muligheder for at kunne kontrollere, om en kunstig intelligens er blevet skabt og fungerer forsvarligt. Vi tager også stikprøver af fødevarer, som kødpølser, for at tjekke, om der faktisk er kød i dem, eller om de er fulde af nogle skadelige stoffer, vi egentlig ikke mener, der var være der. I forhold til at leve op til det her krav om transparens, så er der nogle former for kunstig intelligens, vi faktisk ikke rigtig kan bruge til bestemte opgaver. Der er nogle former for kunstig intelligens, hvor vi godt kan proppe noget data ind i den ene anden, og så foregår der noget i midten, som netop er en black box det er for komplekst til, at vi kan oversætte det til noget, mennesker kan forstå. Og så bliver der spyttet noget ud i den anden ende. Den slags kunstig intelligenser kan vi for eksempel ikke sætte til at lave øh, sagsbehandling i den offentlige sektor. For så kan vi ikke få et svar på, hvad det egentlig var, der lå til grund for det, det, den afgørelse, der kommer. Og det er grundlæggende for vores retssikkerhed, at vi faktisk skal få et svar på det. Hvorfor fik jeg et afslag? Det skal jeg kunne få at vide. Hold op. Jeg har faktisk øvet det her 100 gange. Det tog kun 12 minutter hver gang. Godt. Jeg hopper glad og videre frem til det her. Det her med, at vi skal have lov, er, er øh, vigtigt. Det er også vigtigt, at vi husker, at øh, det etiske kan ikke kodificeres. Uanset hvor gode love vi får lavet, uanset hvor det med, og uanset hvor gode krav til koder og etisk slags vi får lavet, så er der altid det her spørgsmålstegn, som I kan se, som jeg har bag mig her, som jeg har sat ind i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er det, vi ikke ved noget om, og det har vi altid etisk ansvar for at finde ud af også. Så når vi prøver at, når vi gerne vil lave ansvarlige algoritmer, så sigter vi efter et mål, der altid er i bevægelse. Det gode liv det er noget, vi hele tiden er nødt til at blive klogere på. Ansvaret for, at vi bevæger os i den rigtige retning med algoritmerne, det kan vi ikke lade ligge hos techfirmaerne alene. Det er et ansvar, vi er nødt til at løfte i fællesskab gennem lovgivning og gennem tværfagligt samarbejde. Og med de ord vil jeg gerne sige tak for opmærksomheden og overlade både opmærksomheden og ordet til forskningsministeren.
0: skal du have, Cecilie. Det var meget flot rundet af, eftersom du til synligheden havde meget mere på hjerte, men vi vender tilbage er helt sikker på til dine meget, også meget konkrete anbefalinger til, hvordan vi kan skabe sådan en governance struktur i debatten senere. Tusind tak for det. Og så er det rigtigt, så har vi jo den store fornøjelse, at uddannelses- og forskningsministeren er med os i dag. Det er vi rigtig, rigtig glade for i både udvalget og sikker på, at alle her glæder sig rigtig meget til at høre, Tommy, hvad du har på hjerte i forhold til den her diskussion om teknologi og mennesker og samfund. Værsgo.
3: Tak for det. Det er faktisk mig, der har mig til at høre, hvad I har på hjertet. For jeg tror, at de fleste af jer, der sidder herinde, og også når jeg hører på de to indlæg og ser, hvem det er, der skal tale senere i dag, så har jeg det sådan, at det er jer, der ved mere om det her. Jeg kan bare sige, at jeg ser det som min rolle med min baggrund, også blandt andet arbejde sammen med en så visionær og, og, og opmærksom person som, som Thomas, og være den stemme i regeringen sammen med andre stemmer i de andre politiske partier, som tager det her spørgsmål meget, meget seriøst. Og håber, at, at der findes nogen rundt i, øh, i, i ministerierne, fordi det kommer til at være nogle beslutninger fremover, som bliver... Altså, det er ikke bare sådan en stor strategisk beslutning for Danmark om, hvordan vi bruger intelligens. Vi bruger det er allerede derude nu, og det kommer til, fordi det er så, og det tror jeg sådan, er, det, er det vigtigste sådan indgang for mig, det er så kraftfuldt eller magtfuldt, som Thomas øh, sagde, en teknologi, men det, og, og grunden til, at den er det, det er jo fordi, den, den kommer til at gøre ting så meget bedre, så det bliver så fristende for både offentlige myndigheder og private virksomheder at bruge det til at gøre deres produkter så meget bedre. Altså for, bare tage eksemplet med en selvkørende bil. Altså hvem, hvilken bil er bedst? Den bil, hvor du skal selv køre, eller den bil, du ikke skal køre, altså bare sådan ud fra en økonomisk eller ud fra en komfort-tankegang, øh, øh, der er jo den bil, du ikke skal køre, der er den bedste, og det er den bil, der bruger intelligens. Så danske virksomheder, der ikke får brugt intelligens taber konkurrenceevne. Offentlige sektorer, der ikke bruger intelligens, giver ikke så god en service til deres borgere, som de ellers kunne. Det er jo det positive i den her teknologi, men det er også farligt, fordi når den er så kraftfuld, så bliver fristelsen så stor til at bruge det, og hvis vi ikke får den her etiske diskussion virkelig sat på, 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 på dagsordenen, så er det lige pludselig måske for sent. Det lyder meget dommerdagsagtigt, men, men det, 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 er sådan, det er den teknologi, vi har med at gøre. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi har den diskussion, og derfor tak til, til både Udvalg og Sigerkommissionen og Ingeniørforeningen og, og AI Safety Danmark at, 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 at tage det initiativ til for eksempel den her konference. Og det skal være mere af, for vi skal sørge for, at der findes personer, nu, nu er jeg lige politikeren, i alle politiske partier, der forstår det her og kan tage den her diskussion, i alle ministerier, og rundt i regeringskontoret, uanset hvem der, hvem, der i, hvem der sidder i regeringen. Så det er det, jeg så egentlig synes, jeg ser det her som en, som en start til at få det her sat, 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 sat på dagsordenen. Og hvis vi sådan kigger rundt i verden, så er øhm, så, at, 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 at det jo sådan blevet sådan, at vi kom fra en verden, hvor, 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 hvor der var et land andet, USA var altid godt, og, og så var der noget ude i Asien. Ikke? Og nu er nu, nu frygten i det her, frygteksemplerne er USA og Kina øh, på det her, ikke? Og i Kina er det jo, hvorfor det, de investerer så meget i, i, i kunstig intelligens. Jamen, det er jo meget simpelt. Det er jo udfordringsdrevet. De vil meget gerne have et samfund, hvor de 24-7 kan overvåge 1,4 milliarder mennesker. Det kan ikke lade sig gøre uden brug af kunstig intelligens. Derfor er det meget simpelt. Det er udfordringsdrevet. De vil meget, meget gerne have, at de er meget, meget langt fremme for kunstig intelligens og virkelig har et powerhouse fra forskningsmæssigt synspunkt og fra et uddannelsesmæssigt synspunkt og fra virksomhederne, fordi ellers kan den samfundsmodel, de gerne vil have, simpelthen ikke lade sig gøre. Og det er jo så et godt eksempel på, hvor, hvor måske magtfuldt og, og også øh, i, i, altså, øh, i de forkerte hænder det her, det her kan bruges, og til at bruges til ting, som vi som danskere ikke kan stå inde for. I USA er der allerede masser af eksempler på at, 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 at bruge, øh, bruge kunstig intelligens eller algoritmer men, altså, øh, til, at, til at hjælpe myndighederne med at træffe beslutninger til at hjælpe dommerne med at, med at træffe beslutninger. Der er nogle eksempler på, hvor man i, i nogle retssager har, har bedt om at så få indsigt i, hvad er der for nogle kriterier, der ligger til grund, hvordan ser den her algoritme ud? Og det må får få på. Og det her eksempel, det kan man så sige, at det er, en, en, er det en myndighed, der så beslutter det at sige, det må I ikke have, fordi den transparente samfundsmodel har vi ikke her. Det diskuterede jeg med Jan Massen ude fra, fra DTU, og han sagde sådan noget, som jeg synes var sådan, også viser, hvor vigtigt det er at have den her diskussion, også rundt i virksomhederne fra et forskningsmæssigt synspunkt. Han siger så, tænk nu, hvis det var sådan, at de kunne give dem adgang, fordi de ikke selv forstod det. Og det er nemt at sige, at vi har besluttet, at de ikke må få adgang, men tænk nu, det var dem, der sad og træffede beslutningen, ikke havde den option om at sige ja eller nej. De havde kun muligheden for at sige, Nej, for de forstår det heller ikke selv. Det er lidt det, du sagde, Cecilie, om det her. Og det er sådan et eksempel på, også, hvorfor at, at det her også handler om forskning, også handler om grundforskning, fordi hele princippet omkring explainable AI, det ligger nede i grundforskning, og det har vi ikke helt fundet modeller på, som kan finde den der balance mellem alle mulighederne og de, de etiske dilemmaer, der ligger i det her jeg er næsten ked af, Thomas, at du har taget den der slide med, at først så skaber vi værktøjerne, og så skaber værktøjerne også. For jeg synes, det er så godt, at jeg bruger det nogle gange. Jeg får ikke altid, det gør jeg selvfølgelig som politikere, citeret rigtigt, hvem det er, der har sagt det. Men jeg synes bare, der rammer det meget godt ind, hvad det er for noget, vi har med at gøre her. Og det har stort set altid været sådan, og den diskussion havde vi meget på podium, Men den er bare endnu mere rigtig, når vi har med så kraftfuld en teknologi at gøre her. Jeg tror også, som, som du også har været inde på, Thomas, og som når vi har haft samtalt om det her tidligere, også har forklaret, at en af dine årsager til at lave techfestivalen er at sørge for at være den her danske stemme rundt omkring i verden. For jeg tror, vi kan noget, bestemt, specielt her i Danmark. Jeg tror, vi har et, en, en, hvad skal man sige, sådan et, et brand rundt omkring i verden, at man godt vil tro, at det er naturligt, at det her kommer fra Danmark. Ligesom det tidligere var naturligt, at naturlige grønne teknologier kom fra Danmark, så er der også naturligt, at de her, øh, etiske, jeg vil sige, noget, der adresserer de etiske og, og samfundsmæssige værdier i software, også kommer ud fra Danmark. Så derfor har vi en kæmpe mulighed for at præge verden, men også en, for os i ud en kommerciel mulighed, fordi jeg tror også, der vil være en kæmpe efterspørgsel efter produkter, hvor det her det er tænkt ind helt hel fra, fra starten. Så derfor er danske virksomheder også en, en kæmpe mulighed rundt omkring i, i, i verden. Og de værdier, vi skal bygge på, det er jo, altså for mig at se, det vigtigste, det er sådan, den, den sammenhængskraft, vi har i Danmark, som er skabt på grund af tillid. Så kan man gå rundt længere ned og se, hvorfor er der tillid. Jamen det er blandt andet nogle af de principper, som, som Sili også vil på omkring, uh, jamen der er Vi kan til ligesom spørge, vi kan at ligesom få, få et, uh, et, 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 et svar. Og, og, og det er den, vi skal passe på med at sætte over styr. Fordi den har vi virkelig investeret meget i. Og også nogle gange går tingene lidt langsomt. Det kan jeg også sige som politiker, fordi vi netop har det her princip om, at tingene skal kunne forklares ordentligt, der skal svares på de ting, og tænk nu, hvis vi pludselig er i en situation, at det kan vi ikke gøre længere, fordi vores, vi er gået for langt i forhold til brugende, brugende teknologi. I forhold til det der med at så bygge software, der så bygger på danske værdier, men som et, et og så bruge det offentligt, der synes jeg faktisk, et eksempel med Universal Robot er ret fantastisk. Fordi det er et, de bruger kunstig intelligens i deres robotter også, men, men deres robotter er jo skabt i en dansk kontekst. Da de skabte Universal Robots øh, for lidt mere end 10 år siden, der var der ikke nogen virksomheder, der havde tænkt, at robotter var noget, der arbejdede sammen med mennesker på fabriksgulvet. Men sådan et eksempel, sådan et virksomhed, det bliver tænkt i en dansk kontekst, fordi vi har en dansk værdi, der hedder om, at vi har respekt for mennesker, uanset øh, hvor de arbejder. Også ham, der arbejder, eller hende, der arbejder på, øh, ude i fabrikken. Så derfor har vi aldrig haft en drøm om at have et fabrik, hvor vi ikke behøver at have, have, have lys i loftet, fordi de alligevel kun er robotter. Vi ved godt, at, 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 at det er det samfund, vi gerne vil have, som involverer mennesker. Og derfor bliver Universal Robots, som er robotter, der arbejder sammen med mennesker, kan programmeres af mennesker, som ikke har en PhD. Det bliver skabt i Danmark, og lige nu har de 40 konkurrenter og en del af en milliardindustri. Så der er eksempler på, sådan helt konkret synes jeg, når vi siger, at danske værdier ind i software, ind i produkter, det ikke bare er en, en, en floskel. Så er var vi så, øh, hvad jeg også som øh, nu som minister konkret kan gøre på det her, og hvad der for nogle, 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 nogle strømninger jeg kan påvirke. Det første, som, som også er blevet nævnt, det er det er forskningen. Øhm, jamen, vi kan sørge for at vi, vi, vi får prioriteret midler Til forskning i teknologier Generelt set, men også specifikt ind, ind i uh, intelligens I den uh, forhandling Der lige har været omkring forskningsreserven Der prioriterer vi uh, Næsten 300 millioner 295 millioner, det var lige en forhandling, der lige skulle gå igennem til sidst. 295 millioner til, øh, øh, til teknologisk øh, forskning. Plus masser masse af de andre midler, vi sidder og diskuterer. Kan også bruges til forskning, men her var det, var det øremærket 295 millioner, og en del af det er også på, på kunstintelligens. Faktisk på 80 millioner til Danmarks Fri Forskningsfond, der nævner vi specifikt intelligens. Under det her, der ligger der også et, 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 et nationalt center i digitale teknologi, som netop skal være et tværfagligt center, som Innovationsfonden kom ud med et call til her snart, som så forhåbentlig rigtig mange byder ind i, også tværfagligt, så det ikke bliver ren, et ren et, et, et teknologi, men også indeholder noget af for eksempel de humanistiske eller også noget af det, fra, vi kalder det på de kunstneriske uddannelser. Så, 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 så det er et eksempel på det. Og så er der, så er der nogen, der siger, at det, det er også blevet mødt med, når vi har været ude, og jeg ved ikke om nogle af de andre, for de andre partier, der også er med i den her øh, aftale, så siger, jamen 255 millioner, det er jo ikke særlig mange penge. Altså, det, det, skal, det skal man aldrig sige, det ikke er. Og sammenlignet med andre lande, så skal man jo se det her på, at, at det her, det er jo en del af et øh, af et økosystem i forskningen, hvor vi jo hver år har 9 milliarder, der kommer ud til universiteter deres basisforskningsmidler, hvor vi har, lige nu sidder i EU og diskuterer det næste Horizon-program på 94, 94 milliarder euro, og en væsentlig del af det prioriterer vi også, kommer vi til at prioritere til kunstig intelligens. Og det vil sige, at hvis vi kan bruge de her 295 millioner i Danmark til en slags seed-investering i at sørge for at få bygget nogle stærke forskningsmiljøer, fordi det her skal pengene bruges på det her område, jamen så kan det gøre, at der bliver trukket mere ind fra både EU og universitets basisforskningsmidler, og håber jeg også til private fonde. For der tror jeg, at de er mere over til at se, for eksempel der, hvor vi står meget stærkere og store fonder på det sundhedsmæssige område, der, der betyder det her så meget, så de skal også tage del i det. Så forskningen er absolut en, en vigtig del. Og helt enig med det, du siger, Thomas, at, at forskningen er ikke kun den, den hardcore grundforskning, men det er det også, men det er absolut også meget at gøre med, med, med applikationen af det. Så er vi i gang med at kigge på, og det har alle lande efterhånden lavet, og, og vi er måske lidt sent på det her med en, en national strategi for kunstig intelligens, som i høj grad handler om, om brugen af kunstig intelligens. For det er også for at sige, at vi vil også gerne være det land, der er med på det her område øh, og gør det. Men deri, der kommer det også til at have en dimension af både forskning og de, øh, de etiske øh, dilemmaer. Øh, jeg sidder med i det her, og det er erhvervsministeren, der sidder for, for, for brugen. Jeg tror ikke, vi rammer den bullseye i første, i første hug, men det er vores første forsøg på også at komme med en, 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 et formuleret område, som kan drive noget politikudvikling på de forskellige områder inden for det her. Så tror jeg på, at det også handler om, som jeg synes, vi har set med den brug af data, der været, og, eller misbrug af data, der har været over, over det sidste års tid, har sådan været en øjenåbner for mange, også for mig selv. Og det, er sådan, det handler lidt om sådan teknologiforståelse, som vi skal sørge for, at vi har på alle uddannelser at vi har og hele uddannelsessystemet, ikke kun på de videregående uddannelser. Og for mig så handler det jo både om at forstå teknologien for at kunne se mulighederne, men absolut også, og det er meget, meget vigtigt, for jeg tror, alle godt kan se muligheder i teknologi, så jeg tror, at i højere grad der bliver også et spørgsmål om at kunne se, hvor, 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 bliver det, hvor skal vi stille spørgsmålstegn. Hvor, skal vi, hvor er der noget, der er på spil i forhold til det, vi gerne vil som samfundet det, vi gerne vil som mennesker. Jeg vil gerne have sådan, at om få år, så kan vi sige, at alle dem, der går ud af det danske uddannelsesystem, det kan danske virksomheder, den danske offentlige sektor, forvente, at de har en grundlæggende forståelse af det her. Og så skal vi også have flere, så skal vi have flere på vores stemmeuddannelser, fordi selvom teknologiforståelse som bredt begreb er vigtigt på alle vores uddannelser, så er det også vigtigt, at vi har nogen, der sådan forstår det her i kernen. Og det var også fantastisk, at DTU har lavet den her bacheloruddannelse i kunstig intelligens. Fordi vi skal altså være opmærksomme på, at det her det er, også en, altså, vi er tit sammen med den war for talent. Den er absolut også afgørende her. For lige nu igen, fordi det er så kraftfuld og vild en teknologi, så er der også nogen, der er parat til at betale rigtig, rigtig meget for dem, der virkelig forstår det. Og de bliver så trukket ind steder, måske og i høj grad lige nu, i virksomheder, som er man parat til at betale rigtig meget til en højt uddannet, der der forstår kunstig intelligens. Og så er det lige pludselig ud af vores hænder, så er det godt være, at vi kan sidde og have nok så mange diskussioner her i landstingssalen, men hvis vi så ikke har den danske talentmasse, der så kan gøre det, eller kan tiltrække den udlandske talent, der vil hjælpe os med at gøre det på en dansk måde, så, så, så kan vi ikke komme med det. Og den eneste måde også at få det til at fungere på, det er ved at sørge for fødekæden, bliver ved med at fungere. Så generelt flere end på stemmeuddannelserne, men absolut også mere, der decideret går på, 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 på kunstintelligens. Så sådan ganske kort håber jeg, at vi på... på øh, formår at gøre tre ting, når vi snakker intelligens. Det ene er, at, at både danske virksomheder og den offentlige sektor kommer til at, at, at bruge det her til at gøre ting bedre. Det er, sådan, det er ligesom det løfter, der ligger i, 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 den her, i, i teknologien. Så håber jeg, at danske virksomheder formår at præge resten af verden ved at bygge noget fantastisk software eller fantastiske produkter, som vi har set for eksempel med Universal Robots, som jeg nævnt, eller Corti og komme ud i verden med danske produkter, som er bygget med de her principper i mente. Og så det sidste håber jeg, at vi tør både via Copenhagen Letter, via regler, via diskussioner i EU og via forskningen og bruge vores brand til at præge det her i resten af verden. Tak.
0: Tusind tak skal du have, Tommy for dit engagerede, begejstrede indlæg, og også for at minde os om, at vi skal huske på, at det her er også noget, der kan hjælpe os med at løse en masse udfordringer, samtidig med at vi skal håndtere de her etiske aspekter af udviklingen. Så tak for det. Jeg vil meget gerne, hvis du har lige mulighed for, at vi tager et enkelt spørgsmål eller to, for det er ikke sikkert, at ministeren har tid til at blive her til debatten senere. Så hvis, vi, hvis du er med på det, så vil vi først og fremmest give mulighed til panelet. Så
4: Ida først. Mm -hmm. Mange tak. Øhm, det er jo svært at finde en rigtig balance mellem at lave reguleringen og sikkerheden og så ikke sætte alting i stå. Fordi vi ved jo godt, at dem, der sidder og sig selv kårer de, tit og sidder og laver 112 opkald, de eksperimenterer jo også meget. Så spørgsmålet er, hvis vi også skal have den danske mulighed for at folde sig ud, og det er, jeg faktisk er mere tryg ved, at der sidder danske unge mennesker fra DTU og laver øh, og udvikler AI øh, versus om de sidder i hjertet af Google eller Facebook. Skal vi... Skal vi fare lidt gelinde i forhold til udvikling, og så være mere hårde på applikationen? Altså, kunne der være en skælden her, mellem at vi, at vi måske siger, at de her hårde krav, vi sætter op, at dem tager vi især ind i applikationsledet, hvis vi begynder at tage det ind i den offentlige sektor, eller tage det ind i forhold til bygninger eller energi, eller hvor det nu kan være, mens vi i forhold til udviklingsledet måske ikke skal kaste os ud foran alle de andre, i meget, meget hårde krav. Det er bare et spørgsmål. Det kan også være, svaret at vi skal have det begge steder for at sikre den der styrkeposition. Men jeg kan godt blive lidt i tvivl, om vi i virkeligheden så spænder ben for de gode danske udviklere, hvis vi, hvis vi løber for langt foran på, på udviklingsledet.
0: Yes. Værsgo,
5: Jeg har lyst til at stille et spørgsmål i forhold til, er der nogen steder i forskningsmiljøerne, uden for Danmark, hvor vi kan hente noget inspiration. Altså nu jeg får super gode indlæg, og tak for det. Det er enormt spændende, men jeg sidder med den der lyst til at sige, at det, altså vi skal selvfølgelig være i front, synes jeg også, men, men er der ikke nogen steder, hvor vi faktisk kan hente noget, som er positivt? Fordi der bliver jo brugt rigtig mange penge, siger I, både Thomas og, og Cecilie, i, i både USA og i Østen, på forsknings. Måder, måske med nogle hensigter, som vi synes er i en uheldig retning, eller det tror jeg, at vi alle sammen synes, at de kan bruges i en anden retning. Men er der ikke noget, som, som vi kan pege på? Og derfor også spørgsmålet til dig, Tommy, på, at øh, altså, du trækker om, om at snakke om at få penge hjem fra EU-forskningsprogrammer. Altså er der også nogle miljøer, og forskningssamarbejde uden for EU, som vi kan drage nytte af, hvis vi nu gør det på den rigtige måde?
0: Tak for det, og det er i første omgang jo ministeren, der får mulighed for at svare. I andre må meget gerne notere spørgsmålet, og så kan vi jo vende tilbage til dem i debatten senere. Men værsgo Tommy.
3: Tak. Jamen, øh, jeg synes det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi mange af de øh, altså, forklaringer, der er på, hvorfor vi har fået så meget innovation på et område som teknologiområdet, for det teknologiområde, inden for internettet, har jo netop været fraværet af regulation før det skete, ikke? at vi kommer først med det nu, men hvis vi havde lavet al den regulering og prøvet at forudse, hvad der ville ske, så var det kommet al den innovation. Og det, er også, det, det, det også gør os også gældende her, så derfor synes jeg, det er en helt klar relevant overvejelse. Men jeg tror bare, så jeg, jeg har ikke et svar på om, om, om regulering. Jeg vil også gerne have, at udviklingen bliver så fri som muligt og så kan det godt være, at vi så i højere grad kommer til at stille spørgsmål ved, ved, ved applikationen af det. Men det er jo bare i vekselvirkningen mellem applikationen og udviklingen, at vi får det her frem. For det er jo først, når, når vi også har haft en dansk retssag, der stiller spørgsmålstegn ved at bruge den her software. For der var ikke nogen, der så den her software, som, som en eller anden, øh, man brugte i en myndighedsudøvelse omkring øh, tvangsværelse af børn. Det er, det er ikke nogen, der sådan har tænkt nogensinde på. Det var bare et smart stykke software, lidt lille indtaster indtaste nogle, nogle, nogle oplysninger, så kommer den anbefaling ud. Jeg siger ikke, at det her sker, men, men det kommer til at ske. Og så kommer der en sag frem, og så er det, at vi får de her diskussioner, som så bliver meget konkret. Ikke? Så jeg tror at vi skal også tillade at udviklingen kører. Jeg prøver ikke at male sådan dommerdage om, at vi skal prøve at stoppe det lige nu. Jeg tror, at vi skal prøve at ture og også at sætte det lidt fri, men bare være meget meget opmærksom på det her og blive ved med at have de her diskussioner. Så på et tidspunkt tror vi kommer til at være meget konkret på og ligesom at regulere. Altså, vi, har også noget, vi har jo regulering, så, så vi kan jo ikke sige, at vi slet ikke har nogen regulering. Vi har jo regulering omkring altså hele øh, forvaltningslovkomplekset. Øh, det, det skal vi bare sige, at det finder også anvendelse her, og det vil så i sig selv sætte nogle, øh, nogle begrænsninger. Så vil jeg tænke lidt på det. Men jeg synes, det er en, det er en god pointe at sige, at vi, vi skal også på, at vi ikke sidder nu her og tænker, at nu skal vi pludselig lægge masser af bånd på det, for så får vi måske ikke udviklingen. Og så er det også kørt for os, ikke? så får vi slet ikke mulighed for senere at præge det med dansk software med dansk, med dansk mindset. Omkring de internationale miljøer, Thomas, helt sikkert, altså Horizon er jo i høj grad også forskningssamarbejde på tværs af grænser, så derfor, når jeg siger, at vi skal tage EU-midler ind, så er der også internationale forskningssamarbejder, som jeg lægger op til. Og jeg kan se på nu har jeg set et rådsmøde nede i EU og diskuterer det her. Og min fornemmelse er, at både det at se mulighederne, men også have den her, hvad skal man sige lad os bare kalde det en frygt for, om det pludselig løber os af henne, at den er meget, meget præsent i, i, hos, de, hos mine kollegaer rundt omkring i Europa. Og jeg tror, at selvfølgelig har de også forskningsmiljøer på det her, dem skal vi samarbejde med. Så vi står ikke alene med det her, og jeg tror faktisk lige præcis på den her, der tror jeg, at EU har kommet til at spille en kæmpe, kæmpe rolle. For vi kunne lykkes med det her, hvis det her også bliver noget på tværs af, af EU. Vi glemmer jo lidt, når vi har den EU-diskussion, som vi også kommer til at have uh, fuld og lige om lidt op til europa og der vil vi gerne gøre det til et fredensprojekt. Det er det også. Men for mig at se, er det også et projekt end omkring det her, omkring forskning. Fordi det er 10% af hele EU's samlede budget, eller knap 10%, som man vælger at bruge på forskning på Horizon. Det glemmer vi lidt i det her, for det kommer til at handle om landbrugsstøtte og nogle andre ting og alle de ting, der er farlige. Men det vil vi kun kunne bruge. Det er ikke noget enkelt land, der kunne slippe sted med at bruge så mange penge på det. Men det kan vi gøre. Og der har vi altså på de her demokratiske værdier, hvad med de fleste lande i Europa, et værdifællesskab, som vi skal bruge til vores fordel. Så helt klart.
0: Tusind tak for det, Tommy. Og det runder også så den første blok af, hvor vi har fået riset, må man sige, problemfeltet godt og grundigt op, og også introduceret nogle af de både sådan samfundsmæssige dilemmaer og udfordringer, som udviklingen stiller os overfor, men i høj grad også de politiske i forhold til governance-strukturen og hvad skal der til der, og hvad er det vigtigt, at vi forholder os til her. Så tak for de tre første oplæg. Så bevæger vi os over til der, hvor det hele sådan rører sig og sker, kan man sige, frontlinjen. I, uh, I hvert fald inden for dansk forskning i uh, kunstig intelligens. Og vi er meget, meget glade for at uh, kunne blive velkommen til, til to af de fremmeste forskere på, på området i Danmark. Først skal vi høre fra uh, Lars Kaj Hansen fra uh, DTU, uh, som jo for nylig havde besøg af udvalget. Og øh, det var der stor begejstring for så derfor øh, synes vi selvfølgelig også, at øh, vi vil invitere dig til i dag, Lars, og øh, høre øh, fra dig, fordi du har jo været førende, og måske af de, en af de første i hvert fald øh, Danmark, der har begyndt at, at kigge ind i det her for øh, jo mange år siden, og, og stadig er sådan i frontlinjen. Din forskning omkring kunstig intelligens har særlig fokus på det biomedicinske område, men du er velkommen til sådan at brede dig ud, hvis du har lyst til det. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Værsgod.
6: Tusind tak. Tusind tak til udvalgte arrangørerne. Tusind tak til ministeren også for det fokus, I sætter på det her område her, som er enormt vigtigt. Jeg har på den del af sliden her et citat fra Googles administrerende direktør og, øh, jeg er ikke sikker på, at jeg vil gå helt så langt, som, som han gør der, men det, det, der er ingen tvivl om, at vi har er, er faldet noget vigtigt. Hvad er det, hvorfor er det, det er vigtigt, det vi snakker om her? Så hvis man kigger meget hurtigt ned over, hvad der er sket de sidste, cirka lang tid, som jeg har arbejdet på dtu ikke her fra, fra 89 hvor internettet øh, fik sin, sin endelige form, kan man sige, med, med øh, World Wide Web og mobiltelefoni begyndte at, og ud, der fik vi en markant forbedret mulighed for at kommunikere. Ikke? Det har ændret vores liv, at vi kan kommunikere med folk, der er langt væk, og vi gør det, vi har lyst til at gøre det. Ikke? Lidt senere i 98, øh, så sidder der to øh, forskere på Stanford og opfinder Google. Øh, så de var meget idealistiske i starten, og det var, der var ikke nogen der, der havde den der tanke om, at det her skulle være en, en, en maskine, der suger data ud af os øh, altså alle sammen for at sælge reklamer. Det var virkelig deres intention at lave en søgemaskine, der kunne sætte os alle sammen, giver os en bedre hukommelse. Det var det, var det der var målet. Det er meget tydeligt, når man, når man ser, hvad de skriver på det tidspunkt. Og den hukommelse er blevet meget forstærket, ikke? både på, på konkrete data, på varme med Amazon og på gamle venskaber osv. Med, med Facebook. Så det er, en, det er en kendt historie, og det har ændret vores liv også på mange måder. Jeg er ikke se på, at I alle sammen ved, at den der Google-historie fra 1998, der faktisk var en lille dansk finger med i spillet der også. Den første Google-computer var bygget af Lego-klodser. Så den, der, den står nede i, i kælderen under uh, Gates Building på, uh, på Stanford. Der kan man gå ned og se, der er sådan lille museum, hvor man kan se den første Google-computer. de kunne ikke få et kabinet, der var stort nok til harddisken, simpelthen. så byggede de der duble klodser. <coughs> um, og det, vi har gang i nu, det er jo, at uh, vi går videre end bare det her med at kommunikere hukommen. Så Nu begynder vi at, at, at få fat i selve det, der vil sige at være menneske med vores indslægt uh, og evner. Og der er det selvfølgelig enormt vigtigt, at der er en eller anden, der sælger kursen. Og den øh, skal ikke nødvendigvis øh, være et, et stort firma i, i USA, som vi, som vi hørte tidligere. Det skal ikke nødvendigvis være et, et stort øh, foretagende i, i Kina. Det er noget, som skal foregå under demokratisk kontrol. Det kan der ikke være tvivl om, og det er derfor, vi sidder her i dag og prøver at få sat ord på, hvad det betyder. Og det er der, det, det alle er alle klar over, det er alle ved det. Ikke? Og derfor er der jo de her kæmpe programmer øh, også i, i offentlige så der er den her fine opgørelser på Medium, hvor man kan se øh, de forskellige landes øh, strategier, og, og mange af dem er fuldt op med bevillinger. Den seneste, som, øh, som kom meget massivt ud, var jo i Tyskland, ikke, hvor vi så en meget, meget stor investering øh, planlagt nu øh, øh, på øh, grundforskning og på, på anvendelserne. Ikke? Det er et meget grundigt forarbejde, der er lavet, og det hele er faktisk offentligt, øh, så man kan gå ind og se det på, øh, på hvad er det på hjemmesider i Tyskland kan man se præcis, hvad for nogle tanker de har gjort, så vi kan lære en del af det faktisk. Nu hørte vi før, at man vi skal lære at udlande, og det kan vi helt klart gøre, og i de her processer, de har været igennem, kan vi også lære meget af. Så hvad gør vi på, på universiteterne? Vi forsøger selvfølgelig øh, både at hjælpe med, vi vil gerne udvikle de her ting her, vi har masser af gode idéer. Vi mærker også den her enorm interesse for virksomhederne. Jeg er på at, at trække nogle af de ting lidt ned på jorden og vise et, et meget konkret eksempel på, hvor der faktisk allerede er AI i Danmark i en konkret produkt i en virksomhed, det er et hørebræt. Men, men ellers vil jeg sige, at vi forsøger at promovere den her, som vi kalder Safe AI-dagsordenen, så vi har prøvet at formulere de tekniske elementer af den diskussion, som, som vi har hele tiden med, med vores venner fra, her, fra filosofi, for eksempel også her i, i København. Så prøver vi at uddanne, sådan at vi kan, kan holde den her fødekæde i gang, så der er nogen, der kan lave de her ting på, på dansk også, og det betyder blandt andet, at vi har lavet den her nye bacheloruddannelse i kunstenskændelse og data, og den prøver vi at gøre skalerbar, så det betyder, at den kan gøres større, hvis der er behov for det, og den er også open source. Så det betyder, at alle de andre universiteter, både i Danmark og i udlandet, kan sådan set bruge de samme værktøjer til at lave en tilsvarende. Og der får vi en eller anden middel der også til at påvirke den her udvikling, sådan at vi kan hjælpe med, hvis vi laver den her med, med god safe AI-værktøjer, og den bliver bredt ud i undervisningen, så får vi en mulighed for at påvirke undervisningen andre steder. Det, det ser vi hele tiden, fordi undervisningen, den vi selv laver, selvfølgelig bliver påvirket af alle de fantastiske ting, der bliver udviklet på universiteter både i Europa, i, i udlandet. også. Ikke? Øhm, så er forskningsmiljøerne stærke, de små i Danmark, vil jeg sige. Og det jeg startede i 90'erne. der var der ingenting selvfølgelig. Det, der er en del på DTU, og der er en, en del på, på de andre store danske universiteter, er der øh, øh, AI-forskning. De, jeg synes, de er stærkere, det kan vi jo måle sådan kvantativt. Dels bliver vi evalueret hver femte år, og der bliver vi evalueret tre, tre evalueringer i træk øh, til at være på toppen. Så på den måde har vi andres ord for, at, det, at vi kan konkurrere. En anden måde, man kan se det på, det er jo, at det netop ikke foregår i et, et lille lukket rum. Det foregår i et meget internationalt samarbejde, så vi har medforfatter på vores artikler. Vi arbejder tæt sammen med, med de folk, der sidder og styrer det her på de universiteter, som vi alle sammen kender, Stanford, MIT og så videre. Ikke? Så vi, vi er bestemt både i stand til at hive ind, og også føde ind i, i deres fødekæder. Lad mig nævne det her konkrete eksempel på, på at AI ikke er science fiction. Og det er... Det er en ny hørebræt, der hedder Evoke fra Videx. Og jeg skal sige, at jeg har hverken aktier eller noget som helst i Videx, men jeg har været med til at udvikle det der. Så derfor har jeg selvfølgelig på den måde indirekte en aktie i det. Ikke? Men jeg kan sige, at den udvikling, som vi har lavet på, på DTU Grundforskning, som er et det erhvervsforskerprojekt, som er fundet af Innovationsfonden. Fantastisk ordning, vi har, vi har i Danmark der. Den grundforskning, der blev lavet der i 2015, den er nu til et produkt, som er et AI-produkt. Det er en lille øh, kunstig audiolog, der sidder inde i øret og følger med på en app. Kan du, øh, den kan stille spørgsmål til dig. Kan du lide den her øh, måde, du hører øh, på i øjeblikket? Og der løser den det der meget væsentlige problem for et hørebræd. Det er, hvordan den skal forstærke. Man skal forstærke på en måde, hvis det er tale, på en anden måde, hvis det er musik. Osv. Der er rigtig mange ting, som de kæmper med og får gjort rigtigt. Og mange af os kender folk, der har hørebræt, og ved, at det er ikke noget, der er lykkedes endnu. Og det her, det er et første bud på, at man kan have en hele tiden en dialog omkring, hvordan skal mit hørebræt være indstillet. Og det er virkelig et, et rigtigt intelligent system i den forstand, at det har sådan nogle funktioner, som vi vil sige er intelligent. Den går ud og stiller spørgsmål, så den kan lave årsagssammenhæng, som man skal kunne. Det er det, vi kalder fysik. Det også, der kommer fra fysik, ikke? Vi kan lave fysik på det her. Og det er, øh, synes jeg, en meget, meget imponerende ting, og det har en ufattelig hurtige return on investment, altså mener det her det er på nogle ganske få år, man er gået fra grundforskning i videnskabelige artikler til et, til et produkt. Vi også på en lidt større skala, så har vi øh, også betalt af Innovationsfonden det her nationale Big Data Center, som har lavet en hel del kunstig intelligens øh, anvendelser, jeg tror Jacob vil, vil fortælle om en af dem det senere, som at et, et samarbejde, som viser, at de her miljøer kan også godt finde ud af at samarbejde. Vi konkurrerer også. det skal ikke være nogen hemmelighed, men vi kan helt klart finde ud af at samarbejde. Det her Københavns Universitet, Aarhus Universitet og D2 i den her sammenhæng, der samarbejder. Og har en virksomhed og offentlige institutioner, det er et public-private partnership dervej. Og et af målene der har faktisk præcis været det her med at lave åbne kilder igen. Så værktøjerne er åbne, og vi har forsøgt at lave åbne danske ressourcer, som jeg vil give et eksempel på, hvis vi, hvis vi kan nå det. Vi snakker også nogle gange om, at vi, vi er jo beskedenne i Danmark og så videre. Jeg har allerede sagt, at vi er evalueret fint og så videre, ikke? Men vi kan også se det på, hvor havner de hen af nogle af de kandidater, vi laver. Så det er klart, at det her det er toppen top af poppen, vi viser her, ikke? Så uh, Candela, over i siden. Candela er, uh, er måske den af vores studenter, der er noget længst i den her verden. Han er chef for machine learning på Facebook. Så på den måde, så har han jo nok uh, har en lidt travl i ikke? Fordi uh, de skal forsøge at løse det her fake news-problem, som, som, uh, som plager dem lidt, ikke? Um, men, men jeg vil sige, at det uh, er en fantastisk uh, pl plads, han har fået der, ikke? og uh, vi har jo fulgt ham undervejs og kan se, at det selvfølgelig er den gode uddannelse han har fået i Danmark, men det er også de ting, han er blevet født med alle andre steder, det er igen et kadot til det her internationale samarbejde, der er hele vejen fra, uh, at man er masterstuderende der kommer op fra, fra Spanien og tager den, de første machine learning-fag til, at man sidder på toppen i, i Facebook. Ikke? Um, der må ikke sige så meget om de andre der. Så jeg har arbejdet mange år med, med medicinske data og i meget høj grad med hjernedata fra hjernescanninger. Så vi har indimellem været rimelig radikale og scannet en hel klasse studenter for eksempel og sådan nogle ting. Så det er klart, at vi har tænkt rigtig meget over, hvad vi skal stille op med de her data og hvad man kan tillade sig at gøre med data. Alt hvad der foregår i medicinsk forskning har det her, den vinkel, det skal have. Så på et tidspunkt, da vi begyndte den her dialog, så formulerede vi de principper, som, som vi, vi mener, vi sådan teknisk kan stå inden for, som vi kalder Safe ai Øhm, og det ansvarlige er i og det der så kan være en demokratisk kontrol det er det vi snakker om i dag, hvordan skal vi lave de regler der gør at det her det, så at sige, bliver, bliver sat på tryk, hvordan vi implementerer det hver de punkter der står der det er sådan en meget konkret datalogisk ting vi kan gøre så jeg vil sige at vi kan gøre det der vi kan gøre det på skala hvis, der er, hvis, der er, øh, ja, hvis det er de her ting vi vælger at gå videre med så kan vi, kan vi levere dem sammen med vores kollegaer selvfølgelig så er der, er der forsknings resultater på, på det hele, fra sikkerhed til åbne kilder osv. Selvbevidst, det lyder fuldstændig syret, men det kan jeg forklare helt præcis, hvad det betyder, at noget software er selvbevidst. Det jeg vil lige vise et eksempel på, det er, at de også kan forstå sociale relationer. Og i det her tilfælde, så er det den sociale ting, at hvis man, eller den element af social hvis man taler sammen med nogen, så skal man forstå, hvad deres udgangspunkt er. Det er det, man kalder deres vidensgraf. Så lad mig prøve at, at vise et eksempel på det. Så det første så videnskab, hvad er det for noget? Det er noget, som vi alle sammen bruger hver dag, uden at, at tænke over det sådan med mange af de her AI-tinger selvfølgelig. Så I bruger alle sammen, hver gang I søger på Google, så bruger jeg det, der hedder Knowledge Graphen fra, fra Google, som er deres viden om, hvordan alting hænger sammen i verden. Så for eksempel, hvis man søger på København, som jeg har gjort her, så kommer der sådan nogle søgeresultater op, og så ude siden der, der kommer der... Et lille landkort, der kommer noget om, hvad det koster at flyve til København, og hvad er temperaturen i København i øjeblikket. Alle de her ting, det er, hvad Google ved om København, og på den måde definerer Google, hvad København er på en, i en vis forstand. Så det kan man også stille spørgsmålstegn ved. Er det, er det nu det, det rigtige sted, at København bliver defineret øh, på den måde? Ikke? Så man kan godt forestille sig, at vi skulle have en dansk knowledge graph, der, der kunne de her ting for alle vores institutioner osv., at de har så at sige, den, vores definition af, hvad, hvad København og på den måde alle mulige andre danske og, og internationale... Ting. Så vi har forsøgt at lave den her øh, danske AI med, med Common Sense eller sådan en knowledge graph også øh, i, i, blandet i det her DABAI-projekt. Uh, og der er en af de ting, som vi har gjort, det er at, at definere, hvad betyder ordene rent følelsesmæssigt. Det er jo en meget vigtig ting, når man diskuterer med nogen, når man siger et ord. nogen følelser vil de så lægge i det? Uh, så der udvikler vi først værktøjer, og det igen, det er en del af et meget stort uh, internationalt samarbejde, selvfølgelig, og konkurrence og samarbejde. Det, man kalder et sentiment leksikon som kan bruges til at, at, at vurdere, hvor, hvilke følelsesmæssige udtryk er der i tekst. Og det brugte Washington Post på uh, Trumps uh, åbningstale i, i uh, 2017. Og I kan se, det er sådan en ret simpel uh, dramatisk kurve. Det, det er først positivt, og så bliver det meget negativt, og så bliver det positivt igen. Ikke? Jeg er meget glad for at være præsident, og jeg er glad for at være her i dag. Osv. Det hele er helvede til, og nu skal jeg nok løse alle problemerne. Ikke? Det er ligesom narrativet i den, i den tale, der. Vi kan se, at de to nederste, det to de åbningstaler her fra, fra nabosalen, hvor vi har lavet en tilsvarende analyse nu på, på dansk, og vi har åbensåret også den her danske ting selvfølgelig. Og der kan man se, hvordan Lars lykkes tale ser ud. Den er, den er meget mere dynamisk og, og interessant, vil jeg sige på den måde. Bare i de følelsesmæssige udsving her, der er mest positivt. Man kan se, at det ikke altid er sådan. Nogle gange har vi haft det svære. Alle åbningstalerne ligger selvfølgelig på nettet. Vi kan se Paul Nyups i, i 2001 i oktober. I ved, hvad der skete i september, ikke? Og der var verden måske ikke helt så, så positiv, og der var der nogle ret store, dybe øh, kriser undervejs i, i den her tale. Her. Så kan vi, øh, kan vi gøre det her på, på skala? Øh, ja, det vil jeg mene, at vi kan. Øh, og som vi har hørt, så er det ikke noget, som vi øh, kan gøre selv på DTU. Øh, vi skal samarbejde på tværs af de øh, grupper, øh, som, som vi, vi plejer at arbejde sammen med i datologi og, og computer science. Vi skal gøre det med, med, med hele spektret. På, på min slide omkring, hvad det er, vi laver i, i sektionen for kognitivt system på D2, der havde jeg machine learning som et, et, et kernepunkt, så havde jeg computational social science. Det er vores version af, af samfundsvidenskab, det kan vi ikke gøre selv heller, så der arbejder vi meget tæt sammen med KU's SODAS-center for eksempel. Det er Sone Lehmann, der, der, der arbejder sammen med dem og er delvis ansat derinde. Ikke? Og så... Øh, på den måde, øh, og, og den sidste element er, er Cognitive Science, og det gør vi i tæt samarbejde med psykologi på Københavns Universitet og med udenlandske psykologer. Så det, det er super vigtigt, at vi finder det her brede samarbejde. Og faktisk har vi forsøgt at se, om vi går fra funding til samarbejde med, med filosofi også. Det er ikke helt lykkedes endnu, men det, det sker måske i næste runde. Så på den måde vil jeg sige, at øh, jeg er lidt optimist. Jeg mener sådan set godt, at vi kan, kan løse den her opgave, og jeg mener ikke, at det er for sent eller noget andet. Og det er heller ikke science fiction, men det er heller ikke 100 år i fremtiden. Det, det er nu og her, at vi skal gøre noget. Og det kan vi gøre sammen, politiske lag og forskerne og, og alle jer derude. Vi kan sammen løse det her problem og løfte det. Tak skal I
0: Det var jo dejligt at høre. Så er vi ikke for sent ude, og det tror jeg, at vi er mange, der er glade for. Det er jo noget med at udvise rettidig omhu, ikke? Så det er det, vi er i gang med. Tak skal du have, Lars Kai Hansen, for oplægget. Og så bevæger vi os videre i forskningsverdenen til Aarhus Universitet, hvor vi har fået besøg af Jacob Schersen fra også Aarhus Universitet, hvor du arbejder med øh, også med kunstig intelligens og øh, kvantecomputer, sådan som jeg har forstået det. Det glæder jeg mig rigtig meget til at, at høre mere om. Værsgo til dig, Jacob.
7: Øhm. Så jeg kommer til at tage øh, Trumps øh, sentimentanalyse og så lige flippe den lidt rundt, så jeg kommer til at starte lidt på det måske negativt og så, så fortælle den gode historie bagefter. Så, så jeg tager de lange etiske dilemmaer, som vi har lige kort, og så bruger det meste af tiden på, hvad er kunstig intelligens lige nu? Og, og spørgsmål om, hvad kan den, hvad kan den ikke? Og er vi måske på sådan en hype af, af kunstig intelligens? Hvis vi er på en hypekurve, kurve hvad er der så på den anden side af den der hypekurve? Og så vil jeg slutte med to øh, store problemer for kunstig intelligens at give nogle bud på hvordan vi kan løse det. Så jeg vil gerne øh, i forhold til mulige fremtider for, for fremtiden og menneskeheden, så fremhæve øh, den israelske historiker Jovel, øh, Jovel Harari, som, øh, som har skitseret tre forskellige fremtidsscenarier. Ud. Det første det er, at det der hedder singulariteten kommer til at ske. Singulariteten det er det tidspunkt, hvor øh, computerintelligensen den kommer til at overgå menneske på alle områder. Og så kan man sige, at når det sker, jamen, så er menneskeheden måske overflødig. Så det er ikke så godt. Den anden ting, det kunne ske ifølge ham, det er, at vi kommer til at augmentere os selv, både psykologisk, kognitivt og fysiologisk. Og det bliver især de rige, der vil til at gøre det. Og det kommer til at gå så stærkt, at i løbet af år 10 eller måske århundreder, så vil vi se en udvikling, hvor vi faktisk går fra den der art, som vi kalder homo sapiens nu, til en helt ny art, som han kalder homo deus. Og hvor vi vil have en fremtid hvor det vil være de her den her nye supermenneskeart homodaeus der kommer til at regere verden måske sammen med algoritmerne og homosapiens alle fattige røverne, der ikke kunne udvikle sig selv, de bliver ligesom tabt i det spil. Og så den tredje som er måske en lille smule mere mindre science fiction i men om lidt mere genkendelig, men stadigvæk meget meget dyb, det er at vi kommer til at fortsætte den der tendens til at vi giver mere og mere personlig data fra os og mere og mere beslutningskompetence fra os. Og det, der kommer til at ske, er faktisk rigtig filosofisk interessant, fordi at, øh, når det kommer til at ske, så kommer vi faktisk til at se et skift for første gang i, i, i et par hundrede år væk fra det der, den der meget, meget dominerende øh, menneskelige vestlige øh, kultur med, at vi har fokus på humanismen. Altså den individuelle, ukrænkelige rettigheder af individet. Det kommer ekstremt meget under angreb når vi får intelligente systemer, der træffer beslutninger på vores vegne. Fordi det, der kommer til at ske, det er, at de ikke kommer til at træffe beslutninger på vores enkeltes vegne, men på hele menneskehedens vegne. Så hvis man bare tager navigation som et eksempel, ikke? altså når, når man skal træffe beslutninger omkring navigation, så er det jo ikke mig, der skal hurtigst muligt fra et sted til et andet sted, hvis de samtidig også skal sørge for alle de andre. Og det vil sige, der kommer det der helt fundamentale skift med, at kunstig intelligens kommer ikke til at tjene os som individer, men også som menneskehed. Og det, og det skal vi forholde os til, fordi især i den vestlige verden er det et skift i forhold til vores værdier. Altså værdien af det enkelte menneske kontra værdien af det, det kollektive. Så det skal, vi, det skal vi kigge rigtig meget på. Og en af de pointer, som jeg har med, med, med at kigge langt fremad, det er, at lige nu har vi muligheden for at påvirke, hvad der sker rigtig langt til på den måde, vi snakker og den måde, vi agerer. Så nu går jeg lige lidt tilbage igen og så siger, er vi så tæt på at komme til den der singularitet... Øh, når man snakker med kunstig intelligensforskere rundt omkring til konferencerne og også hjerneforskerne, så siger de nej. Det er vi overhovedet ikke tæt på, og en af grundene til, at vi ikke er tæt på det, det er, at der er en voksende erkendelse af, at det der big data paradigme, det slet, slet ikke vil få os hen imod menneskelig problemløsning, menneskelig tankegang, fordi det vi mennesker er gode til karakteristisk det, det er og få meget lidt data ind og så træffe intuitive beslutninger. Så det vil sige, at vi forstår slet ikke, hvad det er, der foregår inde i vores hjerner. Vi er slet slet ikke uh, inde i et område, hvor det vil være big data paradigmet, der kommer til at gøre det. En anden måde at sige det på, det er François Solé fra, fra Google, som sagde, at som udtaler at for most problems where deep learning has enabled transformationally better solutions. We are entering diminishing returns territory. Det lyder jo helt vildt på en kunstig intelligenskonference konference og begynder at sige, at vi måske er ved at, at, at dykke ned igen. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at når vi kigger på medierne, så er der jo selvfølgelig den der tendens til, at vi får stormfloden af, at kunstig intelligens går ind i område efter område efter område. Og vi får fornemmelsen af, at det bare kommer til at overtage alle vores funktioner. Men når man kigger nærmere på det, når man kigger på, hvad der er sket, så er der også noget bagefter. Der er noget efter at kunstig intelligens er kommet ind i et område. Og det, der er den største udfordring for os og for menneskeheden lige nu, det er at finde ud af, hvad er det, der er bagefter? Hvad er det, der er på den anden side af, at, at, at kunstig intelligens er kommet ind i et område? Og hvad er det, vi har brug for der? PricewaterhouseCoopers har lavet sådan et survey med, med nogle CEOs, hvor de har spurgt, hvad, hvor, 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 hvor vigtigt er det, man har en bestemt task, en eller anden bestemt skill, det er opad aksen der, og så ud af, hvor svært bliver det? Og noget af det, der er lidt interessant at finde her, det er, at... ikke, den her ligger, men... Okay, det gør den ikke. Men hvis selv kigger på det, ned, ned, så de det ikke sikkert, at I kan læse det, men der står digital skills, stem skills, alt det, som vi siger, det er hardcore, naturvidenskabelige, øh, beregningsmæssige. Men det, der ligger helt op i toppen deroppe, det er problem solving, leadership, adaptability, øh, creativity og innovation. Ikke? Og så det betyder, at de der, det vi måske kalder trend, 21st century skills eller transferable skills, altså det er dem, vi skal passe på ikke at smide ud med badevandet, fordi at vi er under pres fra Kina fra USA, og vi skal simpelthen passe på ikke at komme til at sige, men så skal vi også alle sammen kunne kode. Fordi hvis vi alle sammen kan kode og ikke kan andet, så får vi endnu større problemer, end vi har i dag. Så det skal vi altså lige huske. Og det er som den måde, jeg prøver at sige det på, når vi er på den anden side. Hvad er det, der er på den anden side af kunstig intelligens? Jamen, der er hybridintelligensen. Den hybridintelligens, hvor vi optimalt udnytter, hvad det er, computerne er gode til. Big data-processering, præcise øh, overvejelser lang øh, øh, big data-analyser. Og så har vi den menneskelige del af det, som er kreativiteten, innovationen øh, og intuitionen. Og det, som bliver udfordringen på den anden side af den første øh, low-hanging fruit øh, med, med, med kunstig intelligens, det er at finde ud af, hvordan designer vi nu interfaces, der taber på den bedste måde ind i den bedste af begge verdener. Og hvor ligger udfordringen hen der? Ikke ved at forstå, hvad kunstig intelligens kan, for det ved vi godt. Vi har jo algoritmerne, vi forstår godt algoritmerne, vi forstår bare ikke menneskene. Vi forstår simpelthen ikke, hvordan det er, vi selv er. Så det vil sige, at hvis vi skal have mulighed for at influere, hvilken af de tre eller et andet fremtidsscenarie der kommer til at ske, så bliver vi simpelthen nødt til at forstå os selv meget bedre. Og det er det, hybridintelligens handler om. Så nu går jeg lidt mere konkret med nogle, et par eksempler. Min kone hun arbejder i vindmølleindustrien med predictive analytics, det vil sige finde ud af, hvornår en vindmølle den ikke virker mere. Og hun bliver hele tiden kontaktet af store tech-virksomheder, der siger, at vi har en kunstig intelligens løsning til jer. Giv os, os jeres data, vi analyserer det for os, og så fortæller jeg, hvad der kommer til at ske. Og hun kigger på de der løsninger, de har, og hun siger, at de kan ikke bruges. Ingen af dem kan bruges. Og hvorfor kan de ikke bruges? De kan ikke bruges, fordi det er en off-the-shelf løsning. Off-the-shelf AI virker. Det kan godt virke til nogen ting, men det kommer ikke til at virke helt generelt. Fordi det skal tilpasse det enkelte domæne. Hvad er det for nogle komponenter, der er derinde? Hvornår går de i stykker? Hvordan skal det se? Og den tekniker, der skal ud og skifte tingene, han skal også kunne forstå, hvad der, er, der sker. Så det virker simpelthen ikke at sige, at AI kan fixe det, uden at have den der domæne ind. Og her kommer så det her, et af de eksempler, hvor det er begyndt at ske det er Kai Grønbæk på Aarhus Universitet, som, som har taget øh, registrene fra CVR, kigget på hvert enkelt firma, hvad sker der af events, altså der er et bestyrelsesmedlem, der ændrer sig, øh, der er navnet, der ændrer sig, der er måske endda, hvad for en forretningstype, der ændrer sig. Det giver de her time series, og det siger, når, man, når man skal kigge på det, så får man det der kæmpe store masse af alle mulige data. Der er ingen, der kan kigge på det eller forstå noget som helst af det. Og det, som de har gjort der, det er så, at de har prøvet at arbejde sammen med eksperterne i Erhvervsstyrelsen, og finde ud af, hvad er det for nogle indikatorer, vi skal tage fat i. Hvad er det for nogle systemer? Hvad er det for nogle sekvenser, vi skal kigge efter? Og komme op med en meget, meget simplere interface. Simpel interface, hvor vi nu kan finde ud af at lave predictions. Vi kan forudsige, at lige præcis de her sekvenser, de gør, at der er 4-5 gange større sandsynlighed for, at der er noget svindel med i spillet, eller at de kommer til at gå bankerot lige om lidt. Så det kan altså spare penge på den der måde, ved at tage the human into the loop, og det er det, der er det vigtige her. Det, som mangler en lille smule i den her slags systemer, hvis vi skal tænke længere fremad, det er jo, at eksperten inden i Erhvervsstyrelsen kan ikke få en god idé, og så sige, at vi skal også lige tilføje noget andet til det her system, fordi det bliver statisk, vi koder det ind. Og det bliver vi nødt til at tænke lidt anderledes. Vi bliver nødt til at gentænke, hvordan vi interagerer med software og algoritmer, gå fra sådan noget, som hedder Google Docs-metoden, altså app-metoden, og vi siger, de at der er nogen, der har bestemt, hvordan vi skal interagere med software, og så i stedet for at gå til et system, hvor vi, ligesom de gør ved Center for Digital Creativity, siger, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi både kan samarbejde på tværs af regioner, på tværs af funktionaliteter, men også kan gå ind og ændre på funktionaliteterne i den software. Så kommer vi tilbage til den måde, software egentlig var tænkt for 40 år siden. Det, som jeg arbejder med i mit center, det er at kigge på og prøve at involvere ganske almindelige brugere i at løse komplekse udfordringer. Det har vi gjort på en masse forskellige områder. Jeg vil ikke snakke så meget om den En af dem er kvantefysik. Los Angeles Times skrev til et af vores resultater, take that AI, video gamers solve quantum physics mystery using human intuition. Og det er den der menneskelige intuition, som nu er det vigtige. Fordi det, som vi prøver nu, det er at tage de der flere tusinde mennesker og bruge det som et helt unikt laboratorium til for første gang måske systematisk at kunne undersøge den der proces af kreativitet, intuition, ved at tage et interface, lege med det og finde ud af, hvordan skal vi lave et interface for, at vi kan gøre nogle ting. Og så er de to øh, problemer som vi har for menneskeligheden. Vi har jo snakket om tech vi, har, øh, vi ved også alle sammen godt, hvad problemet er. Øh, hvad er løsningen? Hvad er det, vi skal gøre? Vi ved jo godt, at, at, at de kommer til at være ud. i... De, altså, vi har deponeret meget af vores data. Vi har meget af... af, af de har efterhånden monopol på at have, eller et voksende monopol på at have adgang til adfærdsdata. Og det er den adfærdsdata, der gør, at de har den kraft, der gør, at de kan komme ud i alle kroge af, af vores liv og vores dagligdag. Hvad kan vi gøre ved det, Ja, det som vi tænker på, det er at prøve at gøre netop det der, at lave et offentligt finansieret, et offentligt tilgængeligt, et open source-projekt, hvor vi skal finde ud af lige så meget omkring den menneskelige interaktion, altså det som Google måske vil sige, hvordan, eller Facebook vil sige, hvordan vi manipulerer, eller hvordan vi kan influere mennesker, det skal vi også vide. Det skal ikke være en forretningshemmelighed, som er kodet ned i nogle neurale netværk, det skal være noget, der er offentligt tilgængeligt. Og det er noget af det, vi kan gøre. Det, vi gør konkret, det er, at vi tager øh, en, en masse psykologiske tests, som er super kedelige og som eksisterer ude i de psykologiske praksiser, og så laver vi dem om til sjove computerspil. Og tanken er så, at så skal vi have hele Danmarks befolkning, hele verdensbefolkningen til at spille de her spil, til at donere deres data nu ind, så vi har datamængder, der kan være parallelle med noget, hvad man gør i Google og Facebook osv., og så kan vi træne netværken, få de der indsigter omkring, hvordan vi adfærd, hvordan vi opfører os, både på individniveau, altså hvordan er vi individuelt, og også hvordan vi interagerer med hinanden. Det gør vi sammen med DR øh, i sådan et offentligt projekt, øh, finans, øh, hvad hedder sådan et, øh, øh, finansieret af vores licenskroner til, at vi laver sådan et projekt, som vi kalder Danmarks Nye Superhjerne, hvor vi så prøver at opfordre Danmarks befolkning, og det jeres involvering i det her har betydet, at vi har et helt unikt datasæt, fordi vi har en flad aldersfordeling fra 15 år og helt op til 60 år, og det kan vi ikke på nogen som helst måde anderledes gøre ved at komme ud i den generelle befolkning. Vi har et datasæt, som ingen andre egentlig har haft her. Det kan vi så bruge til alle mulige forskellige ting. For allermest vigtigt, så kan vi ligesom demokratisere adgangen til viden omkring os. Det, det kan bruges til alle mulige forskningsting, altså sundhedsdiagnostik og policy advice og personaliseret uddannelse, men i den her sammenhæng er det også vigtigt, at det kommer til at demokratisere adgangen til innovation. Fordi vi kommer til at kunne tage monopolet på at kunne udvikle nye datadrevne, big data-drevne produkter ud af de øh, store teknologigiganter, og så lave små og mellemstore virksomheder, som faktisk kan bruge de her insekter i konkrete produkter. Så det tror jeg, det kommer til at være en stor øh, indflydelse. Og så måske det allerstørste aller problem, fordi vi ved jo godt, at vi skal forandre os. Vi skal forandre os fundamentalt, og den måde, vi skal forandre os på, det er ved, at vi skal omstrukturere, hvordan vi tænker, hvordan vi uddanner os. Både vores uddannelsessystem og også længere fremme øh, videreuddannelsessystemerne. Og problemet det er jo, at ligegyldigt hvilken regering vi snakker med den danske, og når vi snakker med Tommy, så vil han også være helt 100% enig i, at vi skal reformere os. Men der er bare ikke så mange penge på finansloven til, at vi kan lave så store ændringer i vores uddannelsessystem. Så hvordan, når vi alle sammen ved, at det er vigtigt, og vi trods alt alligevel ikke kan få penge, hvordan kommer vi så til at gøre det alligevel? Et bud, som, som vi har, det er ved at prøve at kombinere nogle forskellige teknologier, helt nye teknologier, blockchain, kunstig intelligens og de frie markedskræfter. Så det, vi kommer til at introducere lige her snart rundt om hjørnet, det er en ny kryptovaluta, som er baseret på, at vi alle sammen, er enige om værdien af at tage uddannelse. Så det, det hedder The Learning Economy. Og øh, tanken det er, at for eksempel vi kobler sammen med Duolingo, og så kan man for eksempel sidde i en øh, flygtningelejr i et fremmed land, og så har, man kan man ikke sproget, man har ingen penge, og tanken er så, at man ved hjælp af de her systemer, så kan man mine øh, nye af de her educational coins. Vi har Mastercard med til også, at det bliver rigtige penge, og, og, og tanken er så, at en tredjedel af pengene de går så til den der har lært noget. En tredjedel går til dem, der udbyder det, så de laver bedre uddannelse, og en tredjedel går til investorerne. Så det vil sige, at nu har vi en måde, hvor vi kan gå til Warren Buffett og til Bill Gates, i stedet for at sige, at I skal donere nogle penge til, at vi kan gøre en forskel, så kan man begynde at investere i det. Vi har, øh, vi har introduceret det på FN's generalforsamling, og, og det bliver nok lanceret her om en uges tid, øh, hvis alle reguleringer går sammen til, til G20-mødet. Vi har omkring 500, eller 500 øh, millioner dollar i, i investeringskapital på det, så der er rigtig meget interesse i at, at gøre noget med det. Og det her det er lidt mere bredt, måske bare et eksempel på, at... Det vi skal også i Danmark og globalt til, det er, at vi skal fokusere ikke på at tage teknologier og så bare sige, okay, vi skal bruge de teknologier til det, vi altid har gjort. Vi skal bruge teknologier, og så skal vi fremme en evne til at kunne lave helt nye ting, altså innovative ting med, 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 vores, ligesom, med de nye teknologier. Allerede sidste, efter speedtoken er færdig, det er, at Google har jo i mange, mange år haft det her paradigme med, at vi skal have AI først. Og der har været en snak om, at i virksomhederne, danske virksomheder, der skal vi også lære dem at lave AI først. Men i stedet for at lære AI først og sige, at vi skal være med på vognen, så kan vi lige så godt spænde hest for forvognen, og så sige, at Danmark kunne være det første sted, hvor vi siger hybrid intelligence først. Altså, vi prøver at gøre tingene på en ny måde og en bedre måde. Tak skal I have.
0: Tusind tak, Jacob. Meget, meget, meget spændende og imponerende, hvad I har nået. Ikke mindst den her blockchain. Det tror jeg, man kunne forestille sig også på andre områder det kunne være interessant at se, hvordan man kan man egentlig gøre noget, der har været en udgift til en investering. Det kunne vi godt bruge noget inspiration til. Der er lige et opklarende spørgsmål, hurtigt spørgsmål fra Mette Reismann, inden vi skal have kaffe, men hvad skulle det.
8: Ja, jeg er meget imponeret over altså, alt, hvad du sagde, men et konkret spørgsmål. Kunne man forestille sig at bruge kunstig intelligens til i fremtiden at kunne ansætte direktionsmedlemmer og eventuelt udpege bestyrelsesmedlemmer, lad os bare sige i en finansielle sektor, sådan at man kunne nedbringe, nedbringe risici i forhold til korruption og andre tænkelige skandaler?
7: Ja, og, og det er jo lige præcis det, vi skal kunne. Ja, det er det faktisk, jeg skal på? Ja, ja det er, Ja, og, og det er jo lige præcis det, vi skal kunne. Og, og, og point, min pointe var, at hvis vi skal lave det system, altså et dansk system til, en dansk opfindelse, der skulle være sådan noget som det, er netop ikke en, der kun tager al den der data med ind, men også tager alle de menneskelige dele af det, af menneskelige aspekter ind, og netop tager alle de kognitive aspekter. altså... Hvad, hvad, vi, vi tager sådan noget med mønstergenkendelse altså alle de forskellige helt basale kognitive egenskaber, vi har, alt det, det, skal vi jo have med ind, når vi tager de der beslutninger. Og det vil måske være sådan en dansk måde at sige det på, ikke? Også at, 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 at det er det, hele, det spektrum, det er det hele menneske, der ligesom skal evalueres, og det skal vi bruge både teknologien og vores samfundsvidenskabelige forskning til at evaluere og netop noget, at man jo er i gang med at
8: regulere altså eksempelvis den finansielle sektor så kunne det jo også med indgå som en fremtidig regulering forestiller mig. Er du enig i det? Det, det kunne altså det, det er
4: I der <laughs> har også lige et hurtigt spørgsmål. Ja, det er også der, jeg kan rigtig godt lide det der med at demokratisere den adfærdsviden som vi ved at de store ligger inde med og som egentlig de bygger alle deres forretningsmodeller på og simpelthen bare lægge den der ud at gøre det kan man forestille sig, at man også kunne demokratisere the network defect? Fordi det er jo deres anden store øh, supermuskel, ikke? Det er, at man er på deres platform i forvejen, og derfor så ender vi alle sammen med at logge ind med Facebook, login alligevel, fordi ja. vi er dogne. Har du nogle idéer til, hvordan man kunne demokratisere the network defect? Det er selvfølgelig, at I har brugt DR, men, men kan der være andre måder, hvis man ja. lige skulle sådan...
7: Ja, og, og det er jo lige præcis det, jeg mente med, at... at øh, at, at den anden, det andet aspekt af den der monopolisering, det er, at det er meget, meget svært for en ny virksomhed at komme frem. Altså, det vil sige, der er den der onde eller gode spiral, hvis man er Google eller Facebook, er jo også at, at, at jo mere data man har, jo mere man har til rådighed, jo bedre en service kan man lave. Og den bliver ekskluderende på den måde, at, at, at man ikke kan få de nye alternativer til at komme frem. Men, men hvis man nu forestiller sig, at vi siger, at, at alle de, øh, lad os bare sige, indsigter, der skal til for at lave et øh, Facebook, øh, er offentligt tilgængelig, så kan man forestille sig, at der kommer demokratiske alternativer, som siger, at vi, er lige præcis, vi, vi yder lige præcis den samme service som Facebook, bortset fra, at det og det og det vil vi ikke vælge at benytte os af, for eksempel. Altså, så, så det er bare for at sige, at, at hvis den, den bagvedliggende teknologi til at yde en personaliseret service bliver demokratiseret, altså bliver mere offentligt tilgængelig, så bliver det også nemmere at lave en ny service. Man skal stadigvæk have den til at gå viral og blive stor, ikke? og det, så, så, så det, det skal man stadigvæk gøre, men det første det er, at brugerne er tilfredse med den oplevelse, de får. Og når man går ind og søger med andet end Google, så er man ikke helt tilfreds. Vel? Og, og, og det, man må stige skridt nummer det er, at man har et produkt. Og så kan man begynde at sige, det her det er det moralske valg, altså Facebook 2, eller hvad det nu er for noget, det bliver det moralske valg, og derfor så bliver det også hip, og så kan det også godt vokse, hvis den får den der start.
0: Tusind tak. Vi er gået en lille smule over tid ind i kaffepausen, så nu vil jeg... Vi får åbne dørene, og man kan gå ud og tage sig en kop kaffe, eller hvad man vil. Men vi er ned til 10 minutter, så øh, skynd jer at gøre, hvad I skal gøre. Og så er vi tilbage her øh, 20 minutter i. Velkommen tilbage. håber, I noget øh, kaffe, toiletbesøg, hvad der ellers skulle klares i den her meget, meget korte pause. Men det er jo simpelthen fordi, at vi har øh, fortsat nogle øh, oplæg, vi skal høre, og øh, vi har også... Øh, tror jeg at rigtig mange, der sidder herinde, som har øh, lyst til at byde ind i debatten, som øh, vi har reserveret her til, til den sidste time. Så lad os øh, haste videre til øh, den næste blok, som vi har valgt at kalde den sådan, kulturelle påvirkning og så reguleringsbordet. Øh, jeg tror, at de to sidste oplægsholdere øh, måske var lidt svært at putte ind under én kategori, men vi forsøgte alligevel. Øh, men vi skal først høre fra Katrine øh, K. Pedersen, som øh, er en internationalt anerkendt ekspert inden for digitalisering og den påvirkning, det har på vores samfund, men øh, du har også øh, kigget nogle af de store tech over skulderen øh, og også rådgivet dem ind i, øh, hvordan man anvender øh, kunstig intelligens og æ, har udgivet flere bøger, og blandt andet æ, den seneste, æ, som æ, hedder De Digitalt Udsatte, som handler om æ, den æ, påvirkning, som æ, introduktionen af hele smartteknologien og intelligens har på vores børn og unge, som vel har været dit primære fokus, Katrine, i dit arbejde. Så æ, ordet er dit, jeg glæder mig til at høre dit indspark.
9: Sådan. Jeg bemærker lidt, at vi, at vi taler om det som godt eller dårligt. Om det enten er udvikling, eller om vi er reaktionære i vores tilgang til teknologi. Øhm, og så tænker jeg, at det, der var interessant, i hvert fald i forhold til Silicon Valley, hvor jeg har haft min research base, min primære researchbase, det er jo kritik, og det at være skeptisk faktisk er innovationspotentiale. Fordi det er ved grænsen, at der opstår nye forretningsideer, og der opstår nye markeder. Og så kan jeg også ikke lade mig at tænke på, at dengang man her i Danmark indførte iPads i daginstitutioner. Så talte jeg med den daværende Mr. Big Data, kan vi kalde ham, i Facebook. Øhm, øh, og da jeg fortalte ham øh, det her med, at vi var i gang med at implementere iPads i øh, tablets, iPads i daginstitutioner, så var han ved at kløjse i en sweet potato, og han sagde, you're kidding me. Øhm, det siger jo sådan set øh, ikke, det er jo ikke, fordi han nødvendigvis er modstander teknologi, men fordi han synes, det var måske var lidt for hastet ting at gøre, inden man havde tænkt sig rigtig godt og grundigt om. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om den, det værdimæssige perspektiv af den her udvikling. Det kulturelle perspektiv. For det er jo sådan, altså en, en algoritme kan man jo forklare på mange forskellige måder. Man kan jo blandt andet forklare den som en opskrift. I hvert fald i den forstand, hvis man kigger på det perspektiv, som Thomas nævnte tidligere om det her med... Jamen, Teknologi er ikke neutral, det er menneskeskabt, Og der er stor forskel på, når jeg bærer boller til mine børn, om jeg putter spelt og grovmel i. Må jeg måske endda vælger en palaveopskrift. Det gør jeg ikke. Men... Eller også putter jeg øh, smør og sukker i. Det er afhænger af øh, de ingredienser, jeg vælger. Men det afhænger også af, hvem det er, der udvikler, der bærer brødet. Øhm, og på nuværende tidspunkt, nu er ministeren har ikke længere, men han talte om tillid. På nuværende tidspunkt findes der ingen algoritmer for tillid. Faktisk er det sådan i hvert fald det internet, som vi kender, www. Der findes kun algoritmer, der har marketing eller salg som formål. Der findes ingen algoritme for retfærdighed. Der findes ingen algoritme for demokratisk dannelse eller kulturel dannelse. Og når man så kigger på sådan et øhm, citat her fra Professor Baren von Højsten, der siger, at children and also youngsters in cultural education learn to reflect upon their own culture, culture of others, and culture in general. Teaching this to children is very important because it helps them to grow up and to function in a culture which has not one clear identity ready for them. Hallelujah! Og heldigvis er det jo sådan, at mange uddannelsessystemer i Europa er enige i det her um, Øh, det, her, det er fra en, 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 en platform i EU-regi. Øhm, og øhm, det, der så bare er interessant, det er, at den teknologi, som vi anvender i forhold til uddannelse af vores børn og unge, og i det hele taget uddannelsessystemet, gør det komplet modsatte. Øhm, og jeg tænker, at jeg vil komme med et eksempel. Google er, Google er oplagt, fordi Google er en virksomhed, vi alle sammen kender til. Men også fordi øhm, det, der var interessant ved den her virksomhed som Google, det er, at Google er en, en, en teknologi der har eller en virksomhed der har et mission statement der er at Google's mission is to organize the world's information. Når man så tænker når man så kigger på demokratisk stand, øh, hvad hedder øh, kulturer og værdier og så er der jo bare nogle ting som er super svære at kategorisere. Det er faktisk sådan med mennesker det hele taget er noget hver råd, Altså det vil altid være nogen, der strider udenfor. Det vil altid være svært at finde en kategori. Jeg har et rigtig godt eksempel, fordi for nylig besøgte jeg Googles Art and Culture Institute. Jeg ved ikke, om der er nogen repræsentanter for Google her i dag. Men det er jo sådan, at Google er, i Googles Art and Culture Institute er de i gang med at udvikle en algoritme, der kan sortere kunst. Og det man jo gør, når man arbejder med machine learning, det er, at man træner en algoritme. Og så tænker man, at der sidder nok en hel afdeling og træner en algoritme. Der sidder én person. Og det her, denne her øh, person fortalte, at hun, er, hun var meget optaget af madkultur. Hun var det, man måske ville kalde for en foodie. Så hun havde lært den her algoritme at sortere kunst. I fødevare, øhm, og det kan jo i og for sig være, være øh, sikkert interessant, men det, der var rigtig interessant, det var, da vi så skulle teste den her algoritme, og en af mine kolleger blev bedt om at tegne en eller anden form for fødevarer, for at netop kunne se, hvordan den her algoritme så kunne sortere, kunne kategorisere. Så tegnede hun en fisk, til algoritmetræneren udbrød, You're confusing the algorithm. It's the wrong fish. Øhm, og det er måske lige præcis det, der er... Øhm, øh, super besværligt. Fordi hvis vi nu sammenligner data med sprog, så er data flersproget. Data er multikulturelt. Og øhm, man kunne måske nok tale om, at vi i dag er en anelse lost in translation. Um, um, hvis vi kigger til den franske filosof Cassin, så siger hun i sin bog One Click Democracy, We are Aristotelian whenever we speak. We are American whenever we google. Whatever we like. I know it or not. Og det er jo ikke, fordi der nødvendigvis behøver at være noget dårligt i det. Det er bare ikke noget, vi går rundt og er opmærksomme på. Og nu er der talt rigtig meget om det her med, at hvis vi skal udvikle teknologi til mennesker, så skal vi kigge på de basale menneskerettigheder. Og det er jo klart, det skal vi. Men vi skal forsørge for at kigge på, på det lokale. Vi skal kigge på kulturhistorie. Vi skal kigge på traditioner. Vi skal kigge på alt det, som vedrører de forskellige sprog og lande. De lokale, det lokale øh, de lokale parametre. Fordi hvis vi kigger til USA, så er det jo sådan, at man har, der har været øh, stor kritik af den måde, som man har implementeret Google i uddannelsessystemet. Øhm, fordi om man vil det eller ej, så er det jo med til at drive en eller anden form for forandring, i, hvis man kigger på værdier, hvis man kigger på kultur. For hvad er det for en kultur? Hvad er det for nogle værdier, de her algoritmer bærer? Øhm, og hvad er det for et fokus, man ønsker at have i, sit ud, i, i et uddannelsessystem? Øhm, Opskriften på ansvarlige algoritmer. Det ville jo være fantastisk, hvis vi havde en. Men tværfaglighed er allerede blevet nævnt. Tværfaglighed i forskning. Noget af det, man allerede er i gang med at arbejde med i Silicon Valley, det er jo tværfaglighed i maskinrummet. For det er jo sådan, at vi i en lang periode har hyldet nogle meget snævre kompetencer, som er programmerens og software developerens kompetencer. Men man har også fundet ud af, at for at udvikle teknologi til mennesker, så bliver man også nødt til at tænke tværfagligt. Man bliver nødt til at have journalister med, når man udvikler nye medier. Man bliver naturligvis også nødt til at have pædagoger med, eller øh, socialvidenskaben med, når man, eller lærer med, alt afhængigt af, hvad det er, for nogen, hvor det er, at den her teknologi skal anvendes. Vi har en tendens til at forstå teknologi ud fra det, der manifesterer sig på skærmene. Men det er uhyre vigtigt, at vi også analyserer alt det, der ligger bag skærmen. De intentioner, algoritmerne bærer. Øhm, og og de, de koncepter, som for eksempel et socialt medie som Instagram bærer. Øh, hvad er det for en kultur, vores børn og unge træder ind i, når de, når de anvender et medie som Instagram? Hvis vi to spillede Ludo, så ville de vide, det ikke, fordi jeg ikke kunne lide dig, hvis jeg slutter hjem. Det var en del af spillets regler. Det er svært at afkode. Hvad er det egentlig? De her. Hvad er det for nogle intentioner, der danner i, i, den, i de algoritmer, som Instagram anvender? Hvad er det egentlig for nogle regler? Hvad er det for nogle værdier? Og derfor er ja, også gennemsigtighed en mulighed for at forstå, jamen, hvad er det hvad er, hvad er det for en, en type påvirkning. Øhm. Bæredygtighed handler om at skabe langsigtede økonomiske, etiske, sociale og økologiske strukturer med tanke på samfund, klode og fremtidige generationers liv. Digital bæredygtighed handler om langsigtet etisk forsvarlig digitalisering med afsæt i mennesker, samfund og sociale strukturer. Og hvis man ligesom skulle pege på en, en, et megatrend, øh, så er det måske nok, at øh, i fremtiden, der må vi, øh, må vi øh, bruge historien, øh, fordi det er nu engang øh, der i vores, øh, i vores øh, traditioner og i vores... Øh, hvad hedder det? Øh, Kulturhistorie, at vi i den grad kan være med til at påvirke teknologien i en retning, retning, som er dybt innovativ. Øhm, og nu tror jeg at min tid er ved at være god. Tak for taletiden.
0: Tak skal du have, Katrine. Og øh jeg ved, at du også har budt på sådan mere reguleringssporet, og øh, det får vi også tid til at diskutere mere. Det var også derfor, vi satte dig under den her øh, hat. Men tak fordi, at, øh, at øh, du også med din indsigt i den udvikling, der foregår i Convalik os dit øh, indblik i det. Så øh, skal vi øh, videre til Henrik Utsen, som øh, også beskæftiger sig, kan man sige, øh, måske mere retteligt med reguleringssporet. Og det er det, vi har bedt dig om at øh, komme med nogle bud på her, altså hvis du kigger på os, der sidder herovre, som har ansvaret for den lovgivning, der bliver lavet i Danmark. Hvad er det så for nogle håndtag? Hvad er det for nogle tiltag, der dels kunne være relevante for os at kigge på, og er noget, som vi herinde kunne bidrage med i forhold til at sikre den her governance-struktur? Så det har vi bedt dig om at komme med nogle bud på. Værsgo til dig, Henrik.
10: Tak for det, og tak for invitationen. Jamen lad mig starte med at sige, Kirsten, sagde du jo meget fint, hvad det var, jeg var blevet bedt om at sige. Jeg vil starte med at sige, at det er ikke nogen nem opgave, I har foran jer. Øh, det siger jeg også lidt for at kunne sige, at det er ikke nogen nem opgave, jeg har, når jeg skal forklare hvad der er, I skal gøre. Men, øh, men jeg vil prøve at stå ned på nogle enkelte punkter, øh, fordi det er en meget stor og det er en meget diffus debat i realiteten. Øh, jeg vil prøve at gøre den lidt konkret ved nogle konkrete punkter, som vi så eventuelt også kan, kan bringe videre i, i debatten. Den første ting, jeg vil sige, det er, at jeg synes, det er vigtigt at foretage en helt grundlæggende sondring imellem på den ene side brug af data og på den anden side brug af algoritmerne, altså AI-teknologien. Det er selvfølgelig to ting, som hænger meget, meget tæt sammen, når vi kigger på hele anvendelsen af AI. Men ikke mindst i en retlig sammenhæng er det også en sondring, der er vigtig, fordi den i den retlige kontekst er forskellig, altså brugen af data og brugen af af teknologien. Brugende data, navnlig persondata, er jo forholdsvis omfattende reguleret. Det ved vi alle sammen med databeskyttelsesforordningen, GDPR og databeskyttelsesloven. Hvorimod den, den bredere regulering af, af teknologien som sådan ikke er undergivet den samme brede generelle regulering i dag. Så for lige at starte med at, at sige, jeg synes det er vigtigt, at, at når vi debatterer om, at vi har fokus på, om vi drøfter brugen af data eller brugen af, af selve algoritmerne, selvom de to ting også hænger sammen, og nogle af de etiske overvejelser, som jeg også kommer tilbage til, vil gøre sig gældende, uanset om det er teknologi eller data, vi taler om. Den anden ting, så jeg vil sige, hvis man så kigger ind i selve brugen af algoritmerne, så at sige, det er, at øh, der findes ikke én regulering, og kommer efter min opfattelse ikke til at findes én regulering. Altså vi får ikke, ligesom vi med GDPR har en regulering af brugen af data, tror jeg ikke på, at vi får én stykke lovgivning, der kan regulere brugen af algoritmerne. Øh, jeg tror, at brugen af algoritmer flyder ned i alle vores livsområder, og der vil være et behov for, at vi kigger på det fra område til område. Vi kan godt diskutere nogle generelle principper, det skal vi gøre, men, men vi kommer ikke til at lave sådan, efter min opfattelse, en stor omfattende lov øh, om tingene. Det betyder jo ikke, at der ikke trænger sig spørgsmål på os i juridisk karakter, fordi det gør der. Nogle af dem er en mere, man kunne kalde dem juridisk, teknisk karakter. Jeg kan give jer et eksempel. Inden for eksempelvis ophavsretten diskuterer vi i de her år, hvad det betyder, hvis værker, altså kunstneriske værker, er skabt med kunstig intelligens. Det er sådan en forudsætning for, at man kan få en ophavsret i dag, at man selv har frembragt værket ved en selvstændig original skabende indsats. Og hele den her forudsætning om, at der ligger en eller anden form for menneskelig skabende indsats bag hvad betyder det, når vi lige pludselig ser, at malerier rent fast bliver solgt til store beløb, som er skabt ved brug af kunst eller ved hjælp af kunstig intelligens? Hvad betyder det for ophavsretten? Det er jo sådan et rent, man kan sige, retsteknisk spørgsmål. Det sidder vi og kigger på også i den juridiske forskning. Så er der en anden kategori af spørgsmål, og det er jo dem, vi har kredset meget om allerede i dag. Og det er dem, der i højere grad handler om retssikkerhed og etik. Og det er nok de allersværeste trods alt. Og det er nok også dem, hvor jeg synes, der er et allerstørst behov for, at man også fra politisk side har et fokus. Og det er jo det fokus, jeg også udtrykker ved, ved den høring, som vi har her i dag. Det er nogle vanskelige spørgsmål, og de vil være formentlig af ganske forskelligartet karakter fra område til område. Lige nu er der jo to, der ofte bliver trukket frem, når vi skal give eksempler. Det ene er næsten, det er næsten allerede klassiske eksempler om bilen, der kører, og hvem skal man slå ihjel den ene eller den anden, som selvfølgelig er en etisk diskussion i det omfang. Det er også en realitet i udviklingen af selvkørende biler og andre typer af hardware, der bruger kunstig intelligens. Det synes jeg sådan set er et fint eksempel Måske teoretisk teorien lige nu Men det er et fint eksempel på en etisk debat, Som nødvendigvis også må føres på politisk niveau Det skal ikke være en producent Der skal sidde og træffe den type etiske beslutninger Efter min opfattelse Det andet eksempel Er det som vi nok har diskuteret mest Og som nok er mest konkret i øjeblikket Og det er spørgsmålet om de automatiserede afgørelser I hvilket omfang vi skal bruge kunstig intelligens Til at træffe afgørelser Både i virksomhederne Men jo også i myndighedsregi i forvaltningen og i hvilket omfang det skal være teknologi, der understøtter afgørelserne, og i hvilket omfang teknologien i sig selv skal træffe afgørelserne. Og herunder også, hvad vi har diskuteret i dag, hvilken indsigt vi skal have i, i de øh, både algoritmer og data, der ligger bag afgørelserne. Det er nogle meget vanskelige spørgsmål, som vi kommer til at forholde os til og debattere. Vi gør det allerede, men også i de kommende år. Så det er to eksempler på spørgsmål, som handler om etik og retssikkerhed, men som selvfølgelig også har en juridisk vinkel. Det bringer mig så til, hvad der vel må blive, min tredje pointe, nemlig at det her handler i høj grad om et samspil imellem etik og jure og teknologi. Uh, og uh, Cecilia har faktisk allerede sagt, uh, så godt som det kan siges. Det er fuldstændig afgørende, at vi tænker de ting sammen. Uh, etik, jure, teknologi og for så vidt også andre videnskaber, og data science uh, med videre. Uh, og det gælder i vores uddannelser, uh, men det gælder også i vores erhvervsliv. Og det gælder sådan set også, når vi drøfter det på et politisk plan. Og det gælder også, når I som politikere skal uh, nedsætte råd nævn med videre, uh, som skal hjælpe jer med de her ting så er det efter min opfattelse helt afgørende, at I tænker ind, at vi får alle de her kompetencer repræsenteret de steder. Jeg ved, at Dansk IT kom med deres anbefalinger til dataetik i går, samme dag som vores ekspertgruppe, regeringens ekspertgruppe, kom med deres. Og der var helt præcis en af anbefalingerne netop, altså Cilie sidder med dem her, var lige præcis, at man skal tænke alle de her kompetencer ind, når man arbejder med tingene. Jeg kan sige selv på det juridiske fakultet på Københavns Universitet, der sidder vi selv i øjeblikket og overvejer, hvordan vi sikrer, at vores kandidater, de jurister, der kommer ud, også har blik for både de etiske dimensioner, men også har en vis teknologiforståelse. Og det handler netop ikke om, at de alle sammen skal blive programmeret og lære kode, men de skal have en teknologiforståelse, der gør dem i stand til at forstå den del af verden, som også er deres, uanset om det ikke er den juridiske del af det. Jeg ved, at på de tekniske områder der sidder man og har de samme overvejelser men bare fra den anden side så at sige så det er noget vi også i uddannelsesverdenen har et blik for at overveje og i øjeblikket også drøfter med hinanden hvordan vi sikrer at vi får de her kompetencer bygget ind i vores uddannelser men det synes jeg også er noget i som politikere skal, skal med i jeres overvejelser når jeg arbejder med de ting her Og min fjerde pointe, øh, det er, at øh, og så kommer vi til selve lovgivningen af de her ting. Øh, Udover, som sagt, at øh, jeg tror, det er svært allerede nu at øh, pinpointe præcis, hvor er det, der skal laves lovgivning på det her område. Så er der en, en, en udfordring, som har sådan mere meta karakter, og, og, og den består i, at det er meget, meget vanskeligt at detaljregulere teknologi. Øh, det har vi sådan set ikke nogen tradition for. Tværtimod så har vi en tradition for at sige, at vores øh, regulering skal være teknologineutral. Det står der også i, i den aftale om digitaliseringsklar lovgivning, som Folketinget vedtog i januar. Og det er sådan set et princip i det meste af den teknologiregulering, øh, som jo så ikke er teknologiregulering, men regulering, som på en eller anden måde kredser omkring teknologi, at den skal være teknologineutral. Øh, og det er jo et udtryk for, at det er meget svært at lave lovgivning, hvis den skal have en vis holdbarhed, som bliver alt for teknologispecifik. Men udfordringen i det bliver så også, at det bliver nogle lidt bredere standarder, man kommer til at vedtage, også i en lovgivningssammenhæng. Og det, der er en særlig udfordring, hvis vi ser på det område, vi diskuterer i dag, det er, at man får politisk side, eller det i hvert fald vil sige en risiko for, at man kommer lidt for langt væk fra et politisk side, fra de samfundsmæssige udviklinger, hvis vi kan lave nogle rammelov, men ikke så meget mere end det, og så lever udviklingen nedenunder rammelovgivningen. Det synes jeg faktisk er en udfordring, hvordan vi samtidig sikrer, at der fortsætter en både samfundsdebat, men sådan set også en politisk debat om de her emner. Og det tror jeg er en af de ting vi skal have, have overvejet Altså nogle modeller, Hvordan vi, vi sikrer det Hvis præmissen er at vi ikke kan lave øh, Den meget detaljorienterede regulering på de her områder øh, Jeg tror et af, af, af måderne Det er øh, Så nu regeringens sidste måned øh, Kom jo med deres øh, udmelding om At de vil nedsætte et dataetisk råd øh, Det kunne være et eksempel På et af de organer man kan bruge Øh, nu ved jeg ikke helt præcis, hvordan rådet bliver sammensat og hvad det snartige mandat vil blive, men det er for mig at se et eksempel på, at øh, man kunne finde et organ, som kan være med til at se på nogle af de her øh, udviklinger og drøfte dem, både i en bredere samfundskontekst, men også, øh, men også i en folketings, øh, sammenhæng. Jeg tror sådan set også godt, at man i andre sammenhæng kunne kigge på nogle af de organer, vi har i dag, og måske også bruge dem i den samfundsdebat, som er helt afgørende, at vi har løbende. For som Silje også sagde, det her er jo noget bevægelse, så det er en debat, vi skal have løbende. Det er ikke en debat, vi har, så løser vi den, og så kommer vi videre. For lige at vende tilbage til Dansk IT's anbefalinger fra i går. Et af deres andre konkrete anbefalinger var, at det, der hedder datarådet, også godt kunne inddrages i nogle af de retspolitiske overvejelser, er en del deler datatilsynet, som sidder og tager stilling til de mere principielle spørgsmål. Og det er selvfølgelig først og fremmest nogle konkrete sager, men deri får man jo også et indblik, måske nogle bevægelser, som også kunne være relevant at have nogle drøftelser af. Jeg skal sige, at jeg sidder selv i datarådet, jeg udtaler mig kun på egne vegne, ikke på datarådets vegne til det her spørgsmål. Den sidste ting, jeg vil sige, det er, at vi ser jo, det er måske navnligt, når vi snakker brugende data i øjeblikket, at der kommer jo lovgivningsinitiativer rundt omkring. Vi debatterer dem, og nogle af dem så går bølgerne højt, ofte på enkeltstående områder. Vi havde det også i forbindelse med databeskyttelsesloven, nogle enkelte af de bestemmelser, der blev vedtaget der. Der synes jeg også, det er en opgave, at vi sikrer et holistisk blik på udviklingen i vores lovgivning. Altså, når vi træffer afgørelser, eller når I vedtager Bestemmelser på enkelte områder, at vi samtidig har det holistiske blik for, hvor bevæger vores samlede mængde af lovgivning øh, sig hen, både når vi snakker øh, bruger data og måske også kunstig intelligens i det omfang, vi begynder at, at regulere kunstig intelligens mere intenst. Det tror jeg også vil kræve, at man i en governance-sammenhæng, får noget eller dataetisk råd eller et andet organ, der på den måde kan være med til at have helikopterblikket og hjælpe også Folketinget med det helikopterblik, når man sidder og diskuterer de stående lovforslag. Så det var mine, mine ord for nu. Tak.
0: Tusind tak, Henrik, som... Afslutningen på den her perlerække af oplæg, så synes jeg i hvert fald, at vi har fået mange forskellige perspektiver ind i debatten om ansvarlige algoritmer. Så tak til jer alle sammen. Og nu er der så åben for spørgsmål. Jeg glemte at sige i starten, at vi jo har sådan et spørgepanel her af nogle af politikerne herindefra, og så har vi også inviteret... Thomas Damkær Petersen, som er formand for Ingeniørforeningen, men også formand for Siri-kommissionen. Og det er jo ikke mindst, fordi Siri-kommissionen også er medarrangør af høringen her. Og selvfølgelig, fordi Thomas har nogle interessante perspektiver ind i det her også. Så vi har inviteret Thomas med i, i spørgepanelet her. Så først og fremmest vil jeg høre selvfølgelig panelet, men I må også meget gerne øh, lemme lidt markere, hvis I øh, gerne vil på talerækken, og så mener at vi har en mikrofon, øh, der kan gå øh, rundt ja. Thomas, vil du starte?
5: Ja, tak. Og tak til nogle rigtig spændende oplæg. Altså, det er jo en, det er jo en fornøjelse, vil jeg godt sige, at høre, hvor, hvor vidne I er i paneler med det emne, som, som jeg i hvert fald også kan høre, ikke kun hos, hos jer, men også hos politikerne, optager sindene. Og, og det har det også gjort i både i Sigerkommissionen og i Ingeniørforeningen, fordi det er noget, som kommer til at præge fremtiden. Og derfor synes jeg, det er en Altså, en fornøjelse, så alvorligt, de tager det. Altså, det er jo ikke for sjov. Og det synes jeg sådan set, rækken fra startende med, med dig helt tilbage, Thomas Mygdal, fra, fra dine 19-årige start i det her, og til, til din anbefaling til sidst, hænder jeg ikke om, at data i dataidisk råd er, er en, en af måderne til at komme videre på. Så med det vil jeg bare sige, at øh, mine spørgsmål, sådan lige nu, de, de, de ligger på det der også... Øh, som vi har med i, i cirk også netop på, på blandingen mellem etik og teknologi. Og jeg synes, jeg hører rigtig mange gode indlæg, og, og derfor vil jeg gentage spørgsmålet fra, fra tidligere, det der med, er der noget, vi kan hente fra udlandet? Så, så bare lige det der med på forskningsmiljøerne, som jeg synes er, er vigtigt at få et input til på, på det. Og så bevæger I alle sammen også rundt om, om vanskeligheden ved at i virkeligheden, hvad er forskellen på, altså teknologien skal hjælpe mennesker? Der kommer nogle teser frem med, at det kan være, at mennesker bliver ikke nødvendige på jorden længere. Den tror jeg er skudt til jorden og os alle sammen her i lokalet. Men alligevel er det jo interessant, at nogen skriver bøger om det. Fordi hvordan kan vi sikre, at, at mennesket bliver kan man sige, omdrejningspunktet for, at teknologien bliver brugt fornuftigt? Og det er det, jeg synes, I alle sammen også drejer rundt om og siger. Altså, kan vi så komme lidt længere på... Altså, nu har vi både fra Sigerkommissionen kommet med nogle anbefalinger, men også fra ekspertgruppen, som, som Thomas Migtel og jeg også har, har været med i, og sagt, at, hvor vi også har peget på et datatisk råd, og vi har også peget på, på en, mærkning, altså en, en mærkning af varer for at hjælpe forbrugere. Og, altså, og derved også med, med nogle anbefalinger om, at altså, de skal ind i CSR-regnskaber for, for virksomheder, for at lave nogle guidelines... Men I sidder jo med kan man sige, fingrene nede i, i forskningen, og, altså, og der, der har jeg i hvert fald også brug for, at I, som siger, kan vi blive endnu mere konkrete, og jeg ved godt, at vi selv fra ekspertgruppen side, vi har lagt det videre til, til de råd, og det synes jeg også, Christiane gjorde rigtig flot i går på, på pressemødet, og sige, at vi har jo ikke løsningerne lige nu, men vi skal jo være med til at i tale til løsningerne, fordi teknologien den buldrer jo bare af. og det synes jeg, du var... Skarpt, Thomas, fra, fra starten på det til at sige, at øh, altså din egen udvikling fra, fra 19-årige og, og, og til nu, og, og de tjek initiativ du har taget med tech siger jo noget om, at altså, det kan ikke nytte noget, at vi bare forholder os passive. Og det er også det, vi ligesom har sagt, synes jeg, fra, fra Sigerkommissionens side, at politikerne er nødt til at tage det her alvorligt. Fordi teknologien, den, den vil fortsætte med at bulle dig ud af. Der kommer ting, som vi slet ikke drømmer om. Og det skal vi jo også et eller andet sted, og det er så til dig, Henrik, sige, sørge for, at hvordan kan vi lovgivningsmæssigt sørge for, at politikerne får truffet nogle fornuftige love, så vi bruger teknologien fornuftigt. Det var ikke nemt.
0: Tak, og jeg håber, I noterer sådan, de konkrete spørgsmål, øh, fordi jeg tror, vi tager lige striben her, alle i øh, panelet vil gerne på, og så øh, får I lov til at respondere på det, og så skal vi også meget gerne yder til salen. Så korte spørgsmål, korte svar. Yes, mange
4: tak. Jeg kan fuldt tilslutte mig rosen til panelet. Først til dig, Henrik. Når nu en af spørgsmålene bliver, hvordan algoritmerne bliver brugt, og der bliver truffet beslutninger flere og flere steder, har vi egentlig brug for en funktion eller en dataombudsmand, data der kan styrke borgerne i at kunne gennemskue nogle af de her ting? Skal vi tænke det med en der? Så var det et spørgsmål til et par af andre. Det kunne være. Ja, det ved jeg ikke. Jeg skal stille det til Thomas måske. Øhm, vi har jo de økonomiske vismænd, og på en måde begynder data at have den samme værdi som, som det økonomiske øh, aspekt. Det vil være lige så afgørende for, for, hvordan vi klarer os, og for, 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 øh, ja, for, for samfundet. Kan man sige. Burde man egentlig i virkeligheden ikke have en funktion, der både kunne tage en status over, hvor vi er? Fortæl, hvordan står Danmark generelt. Fortæl, hvad der sker. Giv os et overblik over, øh, hvordan data bliver brugt. Øh, og så måske komme med nogle anbefalinger politisk set. For at faktisk at flytte det, så det ikke bare bliver en, 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 en funktion herude. Der kommer med lidt råd, men faktisk rykker mere centralt ind på, på den politiske dagsorden. Det må jeg alle sammen egentlig gerne svare på. Øh, så har jeg til øh, Katrine, og måske også til Jakob, den her out-of-control AI, som jo kunne skræmme nogle af os til døde for et par år siden, at nu ville det hele komme ud af kontrol, og vi ville få en general AI osv., som jo der er kommet lidt ro på, har den ikke, har den ikke også været en afledningsmanøvre? Altså, det er vel ikke for sjovt, at det Elon Musk og company fra Silicon Valley, der er gået og snakket om det, Ray Kurzweil for at vi måske ikke skulle kigge på det, der skete lige for en snuden af os. Altså, at de tog alle de her data og brugte det, og tog så meget indflydelse over vores liv, mens vi rendte rundt og kiggede på out-of-control-AI. Bare for lige at høre, øh, for at vi ikke... Altså, jeg, nogle gange kan man godt være bange for at lægge sådan en død for tidligt, men det synes jeg alligevel, I siger, at vi skal. Det kommer ikke lige foreløbigt. Øh, og så vil jeg til sidst spørge... Øh, det kunne være til, til dig, Thomas. Øh, der er nogen, der siger, at investeringerne i Europa er faldet efter GDPR, og at... Øh, Investormiljøet, værksættermiljøet kommer i problemer med GDPR og det eneste, det ikke rammer, det er de store virksomheder men alle de små, de skal lige pludselig sidde og lave compliance på 100 forskellige måder det, så, så vi egentlig på den måde har givet os selv øh, problemer Kun du sige lidt om det hvordan det bliver oplevet fra den anden side fordi vi er mange, der elsker den lovgivning men hvis den bliver oplevet meget anderledes fra, fra dem, vi gerne vil have til at vokse og skabe en, en dansk eller europæisk øh, teknologiudvikling, som er meget bedre så har vi måske øh, ikke ramt skiven helt endnu. Mette Reismann.
8: Tak for det. Øhm, jeg er dybt bekymret. Altså, jeg er på sin vis også vældig øh, oplevet af at høre jer, men jeg er ikke desto mindre dybt bekymret for, hvordan det her det udvikler sig i fremtiden. Det er jo et faktum, det er et grænseoverskridende fænomen. Øhm, og øh, nu handler det om retlig regulering, eksempelvis i Danmark, men jeg kan bare huske, da jeg deltog i øh, forsøget på at regulere domænenavne i øh, starten af 90'erne, om hvordan at vi øh, sad i Danmark og, og fægtede fuldstændig blinde øh, sammen samme med e-handel. Det lykkedes os at få et eller andet nogenlunde fornuftigt op at forstå, inden EU kom os øh, og hjalp i det, at vi fik direktiver. Men øh, vi er stadig en del af en verden, der rækker ud over EU's grænser. Så, så mit spørgsmål er vel egentlig også øh, set i den kontekst af, at... Øh, Altså, Thomas, du nævnte lidt om, hvordan er det, de øvrige lande ager, og hvad er det for de incitament, de har? Altså, USA, ja, corporate business, ikke? Rusland, det er ren destruktion, ødelæggelse. Og, og så har vi Kina, som går på, at det vil bare stjæle alle de andres idéer, IP-rettigheder, og det ved jeg godt, det er groft tegnet op. Men ikke desto mindre, så har der jo været nogle meget klare tendenser og en bevæg rundt fra de mennesker, der ligesom står bag både handel, men også de, også de øvrige cybermæssige attacks, der har været. Så, så det bekymrer mig meget, så øh, Henrik, det er måske et spørgsmål primært til dig, men også til Cecilie, altså med afsæt i den baggrund, hvordan skal vi som danske politikere starte med at regulere? Jeg ser kun softlov komme ind, altså rundt om hjørnet, altså jeg, jeg kan ikke forestille mig, medmindre jeg skal beskyldes af de, der sidder ved siden af mig og være maskinstormer er der engang øh, i forhold til, at vi forsøger at regulere os ud af noget, vi ikke engang ved, hvilke spørgsmål vi skal stille til? Og, og jeg indrømmer blankt, at øh, jeg ved jo slet ikke tænærmelsesvis, hvad I ved allerede nu. Og det er mig alt andet lige sammen med mine kolleger, der skal prøve at formulere nogle regelsæt for måske at skabe tryghed i en eller anden uh, hour, uh, along the way, samtidig med, at vi skal stimulere en udvikling af et enormt spændende og givende område. Så er sof svaret, Henrik, i stedet for, og fordi det netop er i en global uh, grænseoverskridende kontekst, det her, det skal ses i.
11: Ja, tak for ordet. Undskyld, jeg ikke kunne være til første del af konferencen. Den ungarske udenrigsminister havde bedt om et møde, og det synes jeg ikke, jeg ville sige nej til. Jeg ved egentlig ikke, hvem spørgsmålet mest er til, men når jeg tænker på de mest påtrængende behov for Regulering. Der er sikkert andre. Men så har det noget at gøre med brugen af ekspertsystemer, fordi det er vi sådan set allerede i gang med. Og der synes jeg ikke, at vi er der, hvor vi skal være. En gang imellem dukker der morsomme eksempler op i medierne. Jeg så en familie, der, var, der havde tastet forkert på deres GPS. De skulle til Capri, som er en populær feriedestination i Italien. Og så var de kommet til at skrive Karpi som er en lidt kedelig industriby, på posletten. Og så var de bare kørt derhen, fordi der var ikke nogen, der sådan havde overvejet nærmere, hvor man lige hvordan var retning bilen den bevægede sig. Og det er jo selvfølgelig komisk, men det er jo dårlig brug af ekspertsystemer. I den mere alvorlige andel, der styrtede der fransk fly ned for nogle år siden, og det styrtede ned, fordi piloterne ikke var i stand til at Gennemskue den underliggende fysiske realitet under flyvningen på grund af deres instrumenter. Og det er jo meget vigtigt, når de her systemer sætter ud, at man kan, at man kan sige, hvor meget fart har vi egentlig på? Hvor højt er vi? Flyver vi op eller ned eller lige ud? Og, vi, og de, det var de faktisk ikke klar over. De tabte fart, og så reagerede de ved at trække flyet op. Og et fly, der ikke har nogen motorkraft, og man hiver det op, det styrter ned. Og der døde næsten 300 mennesker. Så... Der er jo et eller andet spørgsmål om ansvar for brug af ekspertsystemer. Og jo bedre ekspertsystemerne er, jo mere galt kan det jo sådan set gå, når man ikke bruger ekspertsystemerne fornuftigt. Og det er jeg egentlig meget optaget af. Og det er jeg også som undervisningspolitiker. Fordi vi skal jo på en eller anden måde også undervise mennesker til at leve med ekspertsystemer. Det er jo, det er jo mangelfuld geografiundervisning, der gør, at de her mennesker kører til Karpi. Altså, og ikke tænker på, at øh, altså, altså, noget skulle jo have fået førerne af bilen til at sige, at jeg er ikke på vej til Cabri, fordi det kan jeg se på de skilte, jeg, jeg, jeg møder undervejs at vejen fra der, hvor jeg startede, og til Cabri, den kan ikke gå den her vej. Altså, det, hvis, man ikke, hvis man ikke er blevet undervist i det, så kan, så kan de her ulykker jo ske. Så vi skal jo træffe nogle beslutninger som undervisningspolitikere, når man skal leve med ekspertsystemer. Men vi skal også ligesom sige, hvem har ansvaret for, at den her familie får spolere sin ferie. Altså, det har føreren af bilen, men, men altså, jo flere ekspertsystemer vi får, jo mere alvorligt bliver det. Og den her sag med, med det fly, der styrter ned, fordi piloterne ikke, faktisk ikke kan flyve, det er jo en meget alvorlig sag, og det er jeg interesseret i at høre nogle overvejelser over.
0: Tak. Hvis jeg selv må tilføje et spørgsmål, så skal det gå på, at vi havde egentlig forsøgt også at få deltagelse fra Europaparlamentet i dag, fordi at noget af den her regulering, og det er måske lidt i forlængelse af mit spørgsmål, noget af den her regulering må jo i sagens natur bedst kunne lykkes, kan man sige, hvis man, hvis man ser på den grænseoverskridende karakter af de her ting på i hvert fald europæisk plan, men i princippet jo også på global plan. Er der, er der nogen af der kan øh, enlighten os på, hvad, hvad foregår der af drøftelser, når vi nu ikke har lejlighed til at høre præcis fra Europaparlamentet? Øh, så udover det her med, hvad foregår der i andre lande? Øh, er der, hvad er diskussionerne omkring sådan en global øh, governance? Det kan også være, øh, Thomas, du har øh, noget kendskab til de her diskussioner, der foregår på global plan omkring governance-strukturer. Godt, men der er jo nærmest stof til en helt ny øh, høring med de spørgsmål, vi har fået nu, så jeg vil, jeg vil prøve at øh, bede jer om at være øh, præcise i, hvad I svarer på, og så gør det kort, så vi også kan få åbnet op på salens spørgsmål. Men øh, jeg tror, vi starter ned fra Henrik, og så tager vi rækken hen.
10: Ja, så jeg svarer på alle de spørgsmål, jeg ja. Aha, Okay. <laughs> Godt, så vil jeg starte med Thomas. Thomas, du spurgte øh, i forhold til det dataetiske råd omkring lovgivningsprocesser. Øh, for det er jo rigtigt, og det var jo sådan set også det, jeg selv var inde på. Det er, det er ret vanskeligt, hvordan vi kommer til at lovgive om det her. Jeg, jeg, som jeg også sagde, jeg mener faktisk, om det så er det dataetiske råd, eller en, en anden tilsvarende konstruktion, men nu er det dataetiske råd jo stort set meldt ud fra regeringens side, så det må vi jo forvente kommer. Og, og, og et råd, eller det mener jeg sådan set, kan, kan øh, løfte noget af den opgave, der ligger i, at få bragt diskussionerne ind, også på, på Christiansborg blandt jer, politikere, og få givet jer de input, I skal bruge for at kunne forholde jer til de spørgsmål. Og derefter må man jo forholde sig til, er der så behov for lovgivning på de enkelte områder efterhånden, som det udmyndter sig, hvad der kommer af problemstillinger. For I får ikke et katalog af problemstillinger, og, og, og så har I dem. Altså, de kommer jo nyheder, det ved vi jo godt. Vi kan jo se, at udnyttelsesmulighederne ændrer sig hele tiden, teknologierne ændrer sig hele tiden. Så I bliver simpelthen nødt til at have nogen, der kan hjælpe jer med løbende at sige, hvor er udviklingerne lige nu, og også øh, hvor er risiciene og hvor er de etiske overvejelser, som de sidder lige nu. Og det kunne være et dataetisk råd. Lad mig lige tilføje til det omkring, nu hedder det jo så et dataetisk råd, men jeg synes jo, det er vigtigt, at det ser det i en bredere kontekst end kun dataspørgsmål. Det var det, jeg startede med at sige. Og det er både databroen, men sådan set også brugen af algoritmer og teknologi i bredere forstand og de udfordringer, der er knyttet til det. Og så, Ida, så spurgte du, om der, der kunne være behov for en dataombudsmand. Det har jeg ikke tænkt igennem. Umiddelbart vil jeg nok sige, og det er jo navnlig i forhold til den, til den offentlige brug af de her løsninger til deres afgørelsesvirksomhed, vil jeg nok umiddelbart mene, at det ligger meget godt hos ombudsmanden, som vi jo har, men måske med en eller anden form for prioritering eller nogle flere midler, så man, man også kan kigge på det. Det er jo ikke ved ombudsmanden, man kigger jo også på, på digitale udfordringer, men jeg tror måske, man skal forankre det der, den del af det. Du spurgte også omkring GDPR. Det bliver jeg nødt til også lige at nævne. Du rejste spørgsmålet til Thomas, men jeg vil gerne lige, alligevel knytte en lille bemærkning til det. Den her kritik, der har været nogle steder fra, at GDPR kun rammer de små som en papirtiger, skal lave en masse compliance-øvelser og de store går fri. Den, den første del mener jeg sådan set i et vist omfang er berettet, men også kun i et vist omfang. Der er nok nogle dele af den her lovgivning, som kunne gøres bedre og som giver for mange byrder i forhold til de gevinster, vi får. Men sådan vil det nok altid være, når man laver så stort et system. Det må vi jo prøve at rette op på hen ad vejen. Den anden del tror jeg til gengæld det her med, at det alligevel ikke rammer de store. Det tror jeg er alt for tidligt at sige noget om endnu. nu. Altså, vi ser nu, nu kommer de første sager, og det kommer sådan set effekten af GDPR, og hvilken værdi, den kommer til at få, kommer helt an på, hvordan bliver håndhavet løbet de næste to-tre år. Så der skal vi lidt længere ned ad vejen, for vi kan sige, at jeg tror faktisk den får stor betydning. Også større, end man måske vil forestille sig lige nu, også i forhold til de store. Men det kommer vi først til at se i løbet af de to år. Så det er for tidligt at fælde dom på det punkt. Øh, Mette... Øh du var inde på noget, som jeg egentlig selv ville have haft med, men ikke lige noget i mit eget indlæg, nemlig spørgsmålet om soft law kontra hard law altså lovgivning i forhold til jer. Ja, for jeg er fuldstændig enig i, at soft law er en del af løsningen øh, på det her. Det kan man jo også se, altså alle de guidelines og principper, vi ser nu fra forskellige steder, og omkring etik, øh, mener jeg er med til, at blive øh, bliver en del af løsningen. Fordi det var egentlig det, der var mit, mit, mit indgangsbudskab. I kommer ikke til at løse alle de her problemer med lovgivning. Men det bliver på en eller anden måde et samarbejde mellem hardlov og softlov. Og der synes jeg, at det en anden pointe, jeg ikke fik med, den kan jeg så gøre nu. Jeg synes, det er vigtigt, når vi kigger softlov, at vi er ret skarpe på, hvad vi snakker om. Altså navnligt, når vi snakker de etiske principper, at vi har et klart samspil mellem juren og etikken, og vi ved, hvornår vi snakker jure og hvornår vi snakker etik. Og hvis, hvor, hvis vores virksomheder skal markedsføre sig med at være særlig dataetiske, så skal det være, fordi de gør det bedre end den lovgivning. Man er ikke specielt etisk bare, fordi man overholder lovgivningen. Så skal man altså gøre noget mere, ikke? Og du har sådan set også ret i, at, at det skal I jo også være opmærksom på, det ved I godt, at det er jo begrænset, hvad I kan gøre, I får, der er også noget EU-regulering, I skal tage højde for, navnligt på dataområdet, giver det sig selv med GDPR, på det andet, og så kan jeg så kombinere det med det spørgsmål, som du stillede, Kirsten, er der nogle EU-initiativer? Ja, det er der faktisk, der er, jeg har den med, hvis I vil se dem bagefter. Men kommissionen udsendte i april måned et papir, I kender det måske godt, hvor de ligesom lagde vejen frem for de næste par år, hvad deres initiativer var. Og det gik blandt andet på at udarbejde et sæt etiske retningslinjer for brug af kunstig intelligens, der skulle være færdigt her mod slutningen af året. Jeg har ikke fulgt det tæt, jeg ved ikke hvor langt det er. det kan være, at nogle andre paneler ved mere om det. Og der er også nogle, øh, øh, noget arbejde, der går på at se på lovgivningsmæssigt på EU-plan, hvad der er behov for. Og det er klart, det skal man jo følge ret tæt, øh, når man også vil kigge på det nationalt. Øhm. Og Henrik, du, du spurgte om ansvaret for ekspertsystemer. Øhm. Der er selvfølgelig noget jure i det, men der er også meget mere. Det kommer lidt an på vinklen i det. Øh. Det ene spørgsmål er, hvis der nu fejler de her systemer, hvem, hvem, hvem tager ansvaret for det? Det er noget af det, som EU faktisk også har sat sig for at kigge på. Hvordan skal den regulering være? Der er noget produktansvarsregulering i dag. der må man se på, om den skal ændres. Men det er jo også en politisk debat. Udgangspunktet er sådan set ret klart, at dem, som laver systemerne, tager ansvaret, hvis der er fejl i dem. Men dit eksempel var jo noget andet. Det var jo brugeren sådan set, der bare brugte systemet forkert. Det vil selvfølgelig ikke blive ramt af den type fejl, men det rejser måske en anden, som nok er en mere politisk diskussion. Hvordan sikrer vi, at vi ikke fuldstændig aflæger os alle vores kompetencer og bare blindt stoler på, på nogle systemer? Men, men, men det er måske mere nok et, et politisk spørgsmål. Og for at ikke tage alle så vil jeg, jeg stoppe her.
9: Det korte svar må blive jo til spørgsmålet om, hvorvidt de her sci-fi stunts, eller en sci-fi stunts i, i Silicon Valley på en eller anden måde er en afledningsmedia. Men jeg vil også sige, at generelt i forhold til data og big data, så er forretningsmodellen jo også, kan man sige, at fjerne viden og gøre information og viden eksklusiv. Vi har ikke som forbruger adgang til vores dataprofiler. Vi ved ikke, hvordan de bliver beregnet, hvilke kategorier vi bliver puttet i, og hvordan vores data analyseres og anvendes så man kan jo sige, at agnotologi offentlig uvidenhed på mange måder, er forretningsmodellen i Silicon Valley, i hvert fald når det kommer til big data.
7: Og, og bare lige supplere op med det at det er jo også, at det er jo også, at vi skal jo ligesom skældne mellem øh, hvad der er de bagvedliggende motiver, og så også hvad der ligesom er at, at den økonomiske fornuftige det, ikke også? Fordi at, at der er også en interesse i at skabe den her hype omkring det. Både på det gode og på det onde, så, så, så står de der storstilede projekter jo med en tiltro til, at de i hvert fald kan gøre en stor impact, ikke? Så det vil sige, at, at jeg, var, jeg, var til, jeg var til et møde i eu kommission så, så det vil sige, jeg tillader mig ikke... Så, så helt så under øh, øh, intentioner, jeg var til møde i EU-kommissionen, hvor, hvor der var en repræsentant, som, som sagde, men troede helt ærligt på, at vi kunne udvikle generel kunstig intelligens, det var to år siden, øh, og, og, og kurere cancer. Ikke? Og, og der, var, der var helt ærligt ikke de helt store refleksioner omkring, hvad følgevirkningerne virkelig ville være, hvis vi kurerede cancer, så kommer der nok en eller to eller tre andre afledte effekter, som også er problematiske. Så det er den ene ting, det er, så, så noget, som lige gik lidt bredt, det er jo så, jamen, det, jo, det handler jo så også i den nye daglige dag, der heller den nye virkelighed. så handler det jo også om, at vi har, at vi har eller får en befolkning, der der, der kan se igennem den her slags motiver ikke også? Altså vi får en diskussion, som både går den langsigtede træk, som er lidt kedeligt med uddannelse, ikke også? at vi at vi virkelig skal have højnet vores niveau i at kunne se igennem alle de her forskellige mekanismer, så at, at de ikke kommer til at kunne drive den dagsorden, der er den forkerte. Fordi alle de her projekter, og det er noget, som, altså noget af det, som forskningen er rigtig god til, det, er jo, det kan jo godt være, at, at, at mange af, af de projekter, som vi starter op, de bliver så kommercialiseret på et tidspunkt, og så får de 10 gange så meget hvad skal man sige, impact, fordi at de har så meget Øh, pengebaser, men, men mens de er i det her offentlige domæne, der har vi en, en mulighed for at sætte dagsordenen. Og det er det, som for eksempel det her projekt, som jeg har med, med, at, med at lave kognitiv profilering, det kan det godt være, at det fejler 100%, men i mellemtiden kan vi i hvert fald lave, øh, være med til at sætte en dagsorden omkring, hvordan vi skal behandle data. Altså det kan godt være, at det her projekt egentlig skal, skal, skal sætte en dagsorden, at det er slet ikke er okay at gøre den her slags ting, men, men det kan vi være med til at influere ved at være med på det front.
6: Ja, lad mig også øh, prøve at byde ind på nogle af de første spørgsmål, der blev stillet omkring. Øh, så er det stedet her med, om vi kunne lære noget udlandet. Det har vi da snakket om, at det gør vi i meget høj grad på, på forskning, og jeg er sikker på også på, på regler og på etik og sådan noget. Er der, er der tilsvarende ting at, at lære, på nogle af de kompetencer, som vi meget gerne vil have, at en kunstig intelligens har, for eksempel at man kan forklare, hvad der foregår inde i den. Det er det steder, hvor der virkelig sker store fremskridt forskningsmæssigt i øjeblikket. Og det er internationalt. Altså det er ikke noget, vi sidder og finder på i København alene. Det er også alle mulige andre steder, de arbejder med det. Og det vil blive til et, 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 nogle værktøjer, som vi kan bruge, og så de skal udvikles over tid. Så jeg mener godt, de kunne indgå for eksempel i sådan et CSR-regnskab. Jeg tror sådan set godt, at vi kunne stille nogle mål op for, hvad man som stor virksomhed skulle, hvordan man skulle have i sine workflows med data, for eksempel med algoritmer og forklaringer af algoritmer. Der synes jeg, vi er så langt nu, at vi godt kunne lave det som et, et tillæg til til de andre CSR-regnskaber, som store virksomheder skal lave. Man kan også forestille sig, at nogle af de her ting vil opstå som, som ny forretningsområder, og, og lave mærkning eller trustpilot osv. Der kunne man sagtens forestille sig, at det var en forretning sig selv. Der er journalister, der er gået sammen om at lave troværdighedsmærket, hvis der må flagge fake news osv. Og Det kunne man sagtens forestille sig, at de ville kunne, kunne bidrage til, at man reducerer de, de risici. Så det her med Out of Control, AI, som jeg, jeg er sikker på, at øh, har været et mediestunt. Øh, så det bygger på, på nogle ting, der faktisk stammer fra noget forskning. Det er fra Bostrøm øh, i Oxford, som, som skrev de her bøger, som var meget sådan, også dem agtigt omkring AI. For jeg tror, at alle, der arbejder med AI, vil sige, at det er jo slet ikke den dimension, det handler om. Det handler om at lave værktøjer, som kan gøre os bedre til det, vi er rigtig gode til i forvejen, ikke? Og der er det jo klart, at det er en demonisering, som, som skaber opmærksomhed, og det tror jeg, at der er nogen af dem, der har haft behov for at påkalde sig simpelthen. Øhm, så er der en diskussion omkring øhm, GDPR, øh, at det selvfølgelig ligger en masse begrænsninger. Men faktisk, når man taler med nogle af dem, der sidder og arbejder med, da, øh, med, med data, for eksempel i øh, finanssektoren, i bankerne, så ser de det faktisk som et fremskridt. Øh, så på den ene side øh, er der selvfølgelig nogle begrænsninger, nogle ting, man ikke kan gøre, men ved at man får de her meget detaljerede øh, tilsavne om, at man har data, så får man faktisk adgang til at gøre nogle ting, man ikke kunne gøre før. Så det er egentlig ikke, jeg tror også et fra synspunkt, at det er egentlig bare en slags afklaring af, hvad for nogle spilleregler vi har. Og det gør det selvfølgelig meget bedre, øh, også for dem, der skal lave services, at de ved, hvor de kan gå. Og nogle gange kan de gå længere, end de kunne før, hvor det måske var mindre klart. Um så øh, var der det her med, at, øh, at det hele er selvfølgelig grænseoverskridende lovgivningsmæssigt, og, og det er jo ikke sikkert, at det er nok, at EU øh, ligesom laver regler, og vi har forsøgt på at aligne nogle af de her, for eksempel de nye øh, ting, der ligger i, i, øh, i forlid, som er alignet altså, med verdensmål og sådan nogle ting. Ikke? Man kan sagtens forestille sig, at det kunne komme op på et højere niveau, men det er klart, det er jo en kæmpe ting allerede, hvis EU kunne blive enige om at lave nogle øh, for vores marked og så videre, kunne lave nogle beskyttelser. Så jeg synes, det er en god begyndelse, men vi skal tænke, tænke videre end det også og forsøge at gå foran med et godt eksempel, men vi skal også øh, blande ved det, vi snakker før, med at udvikle de her læringsværktøjer, altså undervisningsmaterialer og sådan noget, og sørge for, at, at de bliver set i resten af verden. Sådan at Afrika for eksempel, hvor det boomer i øjeblikket med, med IT, at det ikke bliver et nyt øh, Wild West, øh, men, i, men i stedet for bliver noget, der er, der er sustainable også på, øh, på CSR-dimensioner. Vigtigt.
2: Et af de spørgsmål, der vist var rettet til mig, tror jeg, var, der handlede om, hvad skal vi så gøre? Hvordan skal vi udvikle lov, hvad, hvad skal I egentlig gribe at gøre endnu? Jeg er ikke sikker på, at jeg måske er den helt rette. Juristerne er nok mere på banen der. Men, men jeg tænker, at et af de steder, man ligesom skal starte med at tænke over det, det er netop at sige, at der ligger allerede nogle generelle retsområder i vores samfund. Hvis vi skal lave lovgivning, så skal vi, tænker jeg, netop holde os til dem til at starte på. Øh, hvis man skal bruge en kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, hvad for nogle regler kan vi stille her? Så er det næste spørgsmål, og det har vi jurister, der, har, altså, der, der allerede har meget viden om, og, og der ligger allerede lovgivning, og det er klart, vi starter ikke helt fra scratch ja. her. Øh, og det næste spørgsmål, der også var, det er, hvordan undgår vi, at, at vi så får lavet en hel masse lovgivning, der fuldstændig får en enhver udvikling af teknologi inden for det her område. Øh, og det er ikke noget, jeg har tænkt over før men, men igen, hvis, hvis vi altså vi kan selvfølgelig forestille os jurister der bliver uddannet, der har speciale inden for det her og ved, hvad, hvad må man, hvad må man ikke som kan blive uddannet til at indgå altså komme ud i virksomheder og hjælpe men det er klart, det er kun de større virksomheder, der har råd til at have sådan en, øh, sådan en person siddende hvad med de små, hvis vi, hvis vi skal have et lag, der ikke skal rage sig uklar med loven hvad gør vi, der må man kunne stille noget til rådighed altså man kunne stille noget viden, altså nogle jurister til rådighed, der kan rådgive ligesom hvis jeg, øh, så havde du er et rigtig godt spørgsmål. Hvad gør vi med vores overdrevne altså teknologitiltro? Altså det her med, at vi tænker, at nu har vi lavet noget teknologi, og så kører det. Altså nu har vi et eller andet robot, der kan skære i folk. Vi sætter den sgu ind og, og kører løs med nogle kniver og så videre. Måske den er ikke helt testet nok og så videre. Altså vi har den her overdrevne teknologioptimisme. Ligesom nogle af os falder i den der dystopi, hvor vi tænker, at der kommer et eller andet robot, der skyder hovederne os alle sammen om lidt så øh, det er der nogle af os, der har men de fleste af os er faktisk sådan lidt til den optimistiske side at når først man har en GPS, så behøver man faktisk overhovedet ikke orientere sig så kan man bare sidde øh, og slippe rettet nærmest allerede nu øh, hvad er svaret på det? Jamen, øh, at der er debatter, at medierne bringer den her dagsorden frem, der viser os det skal vi ikke, vi skal ikke slippe rettet øh, når vi bruger en eller anden teknologi øh, vi skal diskutere det, vi skal oplyse øh, oplysning fra folkeskolen oplysning i gymnasierne øh, få det her ind, få spredt viden om det her Øhm, ja, Havde jeg noget? Jeg husker, at der var noget mere. Øhm, ja. Ej, jeg tror, jeg, jeg giver ordet videre.
1: Tak, jeg skal prøve som sidste her at gøre det kort. Øhm, I forhold til de konkrete anbefalinger og, og hvor vi er, så tror jeg, det er vigtigt at kigge på lidt med optikken, hvordan vi ser på det her. Øh, det var også derfor, jeg bragte perspektivet med det vilde vesten frem, øh, fordi det har været det vilde vesten. Hvad hedder det indtil videre? Hvad kan man sige, har vi fx i Danmark haft den danske digitalisering er primært en økonomisk perspektiv på ting? Vi sparer en penge. Og min far fra hvad hedder det? Hvis vi kigger på mange af de her ting, så er de enormt teknologideterministiske til begge AI, der overtager menneskeheden osv. Hvad hedder det kontra lidt mere den humanistiske tilgang, som vi anlægger her? Så jeg tror, det er vigtigt at konkludere, jo, at, at vi er en verden, hvor vi ikke rigtig har fokus på for det her integreret i vores institutioner, i vores øh, eksisterende demokratiske funktioner, ombudsmænd osv., som vi allerede øh, sidder og snakker om her nu. Øh, også hvad vi ser med dataetisk råd, det er fantastisk, at vi kan komme med en anbefaling i går, øh, som jo har været seks måneder undervejs, der, der siden da øh, vi startede på projektet har været udmeldt af samtlige parti, partier og institutioner i Danmark også som en god idé. Hvad hedder det på det data i råd, som vi ser som jo en helt en, en selvfølgelig. Selvfølgelig skal vi da have det, ligesom der var et behov for, at vi havde et etisk råd, da, da bioteknologien og DNA kom og begyndte at stille nogle meget eksistente, eksistente spørgsmål. Og det er jo derfor, at vi har den her udfordring, at, at hvis vi bare kører på fra en økonomisk Tilgang eller en det tilgang, så kan vi smide alle vores uh, retsprincipper, hvem vi er som samfund, ud med badvandet meget nemt. Hvis man tænker, jeg bruger meget tid i paneldebatter med, med, med borgmestre for eksempel, og de mener jo bare, at det er enormt effektivt at masser over hele befolkningen uh, for at finde den enkelte uh, lille uh, eller den enkelte uh, social tilfælde. Det er en enormt, ja, det er smart, og det er enormt fascinerende, at man kan det med algoritmer. Men jeg er ret sikker på, at folkeskolelærerne også godt ved det i forvejen. Issue at vi ikke har råd til at gøre noget ved det. Men igen, den her meget teknologi, det er terministiske ting. Lad os masser over alle, for vi kan finde noget, vi nok i virkeligheden godt ved i forvejen. Så bevidstheden om konsekvenserne ved de handlinger, vi tager i den her tid, er enormt kritisk. Ligesom at øh, os, der var en del af bygge alle de her delingsteknologier, hvor vi deler vores liv og vores billeder og vores, vores tanker med verden, har aldrig forestillede sig, at det ville medføre, at vores teenager i dag har, øh, har identitetsproblemer med Instagram osv. Vi har aldrig tænkt på, at det her det var jo noget, der var en så fuldstændig utopisk tanke for 15 år siden, at nogle mennesker overhovedet ville dele deres liv. Og nu lever vi i en verden, hvor selvfølgelig ville det blive et problem, men det var jo ikke noget, vi var bare fascineret at det kunne lade sig gøre dengang, og det også har også gjort rigtig mange positive ting. Så jeg tror, det er vigtigt, vi er i gang med at implementere det her i alle vores institutioner. Vi kan sikkert ende med at gøre det for meget, og på nogle måder skal vi ikke have det ind i de eksisterende, og det er jo også en politisk kamp. Ikke? Vi står med datatilsyn, der stadig ikke vil engagere sig i at, at, at regulere Facebook i Danmark, for eksempel, selvom man kunne vælge at gøre det i morgen. Men det er meget convenient at lade det, overlade det til irerne, hvor der sidder ét menneske oppe i Irlandet og skal regulere Facebook i hele EU. Ikke? Og det er et godt eksempel på, at vi bliver blevet mere aktivistiske, og vi bliver også politiske, at I går til vores eksisterende og får deres pres på at genopfinde sig selv i en digital verden og faktisk engagere sig i de her problematikker, fordi det er kritisk. Og det er den tid, vi er i lige nu, og det er jo positivt også, hvad vi ser med den her høring og alle de udfordringer, vi har. Det hele er en stor øh, balance de næste mange år, øh, helt sikkert. Så var der spørgsmålet om GDPR -investering. Jeg vil investering. Du kan helt sikkert i kan Valley, så griner de af det, og synes, vi er håbløse og, og ser det, som om vi har skabt os et kæmpe handicap øh, ud fra hvad, hvad de normale paradigmer. Jeg vil dog sige, at den diskurs, vi ser også hos de unge iværksættere nu til dages, er, at de forstår samfundsorienteringen. De forstår, at de er et produkt af det samfund, øh, de er blevet lavet af, og hele den der sådan meget øh, anti-samfundsdiskurs øh, er ikke rigtig eksisterende omvendt så er der en masse usikkerheder f.eks. også med GDPR i forhold til hvad restpræsidenten faktisk bliver i løbet af de næste par år så kan man diskutere om det er bedre for iværksætterne de tør at tage risikoen fordi de 4% af deres omsætning er ikke noget mens 4% af en stor omsætning er noget <laughs> uh, hvad hedder det? men der er klart at der er mange usikkerheder lige i øjeblikket i forhold til hvordan reguleringen endelig ender og der er mange startups der lige pludselig uh, ender med at bruge meget lang tid på GDPR uh, f.eks. sundhedsområdet og andre områder Øh, ultimativt vil jeg sige, at jeg synes, at der er, og det er også det vi ser med Tech Festival, at, at der er en, en forståelse af, at det her det er the proudest moment of Europe, og det er også der ved at rejse, sig. jeg synes, det er, der, det er mere den, der stolthed, der ved at find, finde sig, øh, Men det kræver selvfølgelig også, at vi, øh, alle de her teknologifolk engagerer sig, og også at de offentlige systemer er klar til at modtage folk, der frivilligt vil hjælpe med at sørge for de offentlige IT-løsninger, bliver gode og bliver helhedsorienterede, og, og man forstår konsekvenserne af dem. Og det er virkelig det, jeg vil sige, den sidste til spørgsmål omkring puffuglene. Vi har brugt enormt lang tid på Silicon Valley's puffugle, ikke? Kig herover, kig herover. selvkørende biler, selvkørende biler. Selvkørende biler kommer ikke de næste 5-10 år, og stadigvæk, og i øvrigt bliver nok selvkørende busser, fordi vi som samfund ikke kommer til at acceptere individuel persontransport på det tidspunkt, fordi det er simpelthen for omkostbart, hvad hedder det, eller også er det for den ene procent. Vi har Med Techfestival har vi nogen morsomhed at i at have set fokus på det kæmpe område, der er det dominerende mobilitetsparadigem i øjeblikket, der hedder Micromobility, cykler og løbehjul, som er den helt store revolution i hele verden. Det er der ikke nogen, der lagde mærke til, fordi I alle snakkede om Silicon Valley's selvkørende biler og Big AI-visioner, øh, som er meget nørdede, og det skal vi igen også huske, at mange af de her ledere de her virksomheder er ekstremt nørdede. Altså... Øh, øh. Googles ledelse sidder i dag på en sydhavsøg. Uh, Larry Page kan desværre ikke tale mere. Uh, det er sådan direkte ud af en Citizen Kane-film. Han sidder på en Bahamasøg uh, og tager beslutninger for alle vores egen vegne. Uh, nu har jeg uh, personligt haft fornøjelsen med at være uh, til meget en time middag med ham og alt muligt andet. De her mennesker er enormt nørdede. Det er helt vildt. Altså, det, er, det er jo Stanford-pvd'ere i, i algoritmer. Ikke? Uh, og ikke alle de andre ting. De synes bare, at samfund er en gammel teknologi der er outdated, der ikke rigtig giver mening. Og, og derfor giver den her, det ultimative, der er nogle af de her ting jo antidemokratiske på mange måder. Det, jeg selv lige nu, og det positive budskab, jeg vil ende på, det er det, der, jeg synes, vi er i gang med at finde os selv i Europa, i Danmark, i Norden. Hvad hedder det? Og vi er også ved at skabe en begejstring. For det skal man også huske, det er Silicon Valley kan, det er at skabe begejstring. Ikke som noget, der i virkeligheden er noget indhold i, men de er enormt dygtige til at lave gode prototyper og store visioner og skabe begejstringer med ønskværdige fremtider. Hvad er de ønskværdige fremtider, vi kan for vores børn kan give i en verden, hvor de har klimakriser, datakriser, politiske kriser, samfundskriser, øh, demokratiske kriser, de vokser op med? Hvad er den, hvad er den smukke påfuld, vi kan tegne for dem, der er en ønskværdig fremtid, der er baseret på teknologi? Og det er jo det også klokke her. Der er jo ikke noget nyt, at vi mennesker har behersket teknologi. Det er hvad der defineres som mennesker, at vi kan finde ud af at bygge værktøjer. Der er ikke noget af det her, der er nyt. Det er alt sammen men det er en enorm brydnings- og tid, vi er i lige nu. Tak.
0: Tak skal jeg have. Nu er der et kvarter tilbage, og jeg kan se mange hænder i været allerede. Jeg tror, vi tager en spørgsmålsrunde og en final runde i panelet, og ser hvor mange vi kan nå. Men vi starter her med dig.
12: Ej, jeg er med. Det første vil jeg gerne stille til, du snakker, altså I min forståelse, så det her med algorithmic governance, og som Henrik også pegede, så er det enormt svært at styre algoritmer. og Jeg tror også, jeg er mere på Tommy's hold med at bare lade det hele flyde, og så må vi se, hvad der kommer ud af det regulere bagefter. Det er lidt som at forsøge at spise suppe med en gaffel, tror jeg, og regulere det område. Vi kan heller ikke få indsigt. Men Vores forse i Norden øh, med din user-driven øh, algorithm development, øh, kan vi være med på international plan? Jeg besøgte MIT her for et par uger siden. De har lige afsat en milliard dollar til deres nye AI-center, øh, som er interdisciplinary. Det er rigtig, rigtig spændende. Vi er bare langt bagud. Mit andet spørgsmål, øh, det vil jeg gerne stille til politikerne. Jeg vil lige starte med en lille parallel. Bruce Sterling sagde efter 9-11, så var der kun én ting, der virkelig gjorde en reel forskel, og det var, at de fik låst de der skide cockpits. Alt det andet, det er bare spil for galleriet. På samme måde, så kan vi sige, at det her er i meget, meget høj grad spil for galleriet. Det eneste, det egentlig handler om, det er kontrol med data. IBM købte Trueven Healthcare for nogle milliarder dollar her for ikke så lang tid siden. Hvad siger politikerne? Hvem skal kontrollere vores data? Er det, er det os selv, eller er det flertallet i Folketinget? Vi er ved at lave et, 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 vores DNA-vævsregister ved at blive dannet. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er en lille smule nervøse lige nu. Så det var det.
0: Tak skal du have. Og I må meget gerne stille spørgsmål direkte til, til netop, som Mass så fornemt gjorde, så vi kan styre, hvem der tager hvilke spørgsmål. Jeg har slet spørgsmål. <laughs> jeg havde bare Nå, en
9: oplysning, jeg hedder Katrine Søndergaard Bøgen, jeg kommer fra Data Ethics, og i
8: forhold til den gruppe, som Henrik nævnte, så er jeg så heldig af min gode, dygtige, kloge med-co-founder Gry, hun sidder med i den gruppe, og jeg spurgte hende lige, og der kommer udspil omkring de etiske principper i forhold til AI her i starten af januar, så der er ikke så længe til, at de arbejder på det på højtryk lige nu. Det næste del det er så policydelen, men lige nu drejer det sig om etikdelen, som kommer her øh, i starten af januar. Så det, var det. det er High Commission uh, lev, Expert Level uh, on, on AI. Ja.
0: ja tak. Hænderne op øh, dem, der havde markeret før. Ja, ja. Hej så, Katrine Kunst fra Institut for Digitalisering på CBS. Øh,
9: jeg har et spørgsmål, som nok ligger enten mellem til Henrik eller Jakob. Angående også lidt det her med ejerskab af data. Øhm, for vi hørte jo det her med, at hele fundamentet for algoritmer og AI, det er jo lidt, at de bliver trænet. Så når jeg som bruger har brugt flere år på at træne min Alexa derhjemme, for eksempel, altså, ej, jeg, kunne man forestille sig, at jeg ejede de træningsdata og kunne gå til en konkurrent og ligesom sætte dem i spil der? Øhm, for, at jeg nemmere kan, altså for at skabe noget mere konkurrence mellem tjenesterne og stille mig bedre som forbruger.
13: Morten Jæstrup, ja. holdt hold op. undskyld. Kort kommentar og kort spørgsmål. Øhm, jeg, jeg savner nogle folk i salen i dag i virkeligheden. Øh, Sundhedsvæsenet, politiet, socialrådgiverne, patienterne, øh, klienterne. Også øh, Henrik sagde det, Cecilie sagde det, at øh, der er brug for, at der er en bred og en løbende debat omkring det her. Og det bliver nødt til at inddrage en, en hel række interessenter, i virkeligheden både dem, der udvikler og dem, der bruger og dem, der bliver udsat for brugen af det. For at finde ud af, hvad er det så egentlig vi vil med de her teknologier. Og til så bare en, en kort øh, anbefaling til politikerne, at den debat, den kommer nok ikke af sig selv. Den skal nok gødes, og det synes jeg, man godt kunne kigge på som politiker, hvis man savner nogle håndtag at gribe i med det her. Det andet det er et spørgsmål, og det er nok mest rettet til Henrik. Jeg synes ikke i dag, at vi har talt særlig meget om, om offentlig indkøb. Men, men rammer for, hvad det er det offentlige, vi investerer i på det her område, kunne jo også være en, en, noget, der var værd at se på i virkeligheden. Kun man ikke forestille sig, at man forholdsvis simpelt kunne sige, at en borger må ikke stille sig ringere og retssikkerhedsmæssigt efter gældende lov, hvis de helt eller delvis får deres sag behandlet via en algoritme?
0: Ja, yeah. os.
14: Yeah, uh, jeg kunne godt tænke mig nogle refleksioner over den her hope, af og positioner, der er i diskussionen. Altså, for eksempel så, Mette sagde, at du bliver kritiseret for at være sådan en strammer eller sådan noget lignende, og fordi du ikke kun købte soft law. Uh, jeg, jeg tænker, kommer det, fordi vi kommer til at bruge de her pessimisme eller eller teknologistormer, eller, eller kommer til at bruge alle de her begreber helt forkert. Øhm, jeg, jeg synes, et eller andet sted, vi mangler en politisk vision for, hvor vi vil hen, i stedet for at, sige, ten, eller i stedet for at kalde hinanden teknologistormer, eller optimister, eller noget, så begynder at sige, hvad er det egentlig for et samfund, vi vil have med det her? Og jeg tror godt, man det er muligt at gøre sig noget politisk, øh, og jeg tror også, det vil kunne ende i noget regulering, Henrik, og det er måske der, hvor der er et spørgsmål, det her. Øhm, det kunne også ende i noget regulering. Øhm, hvis nu man for eksempel sagde, at man laver en overordnet vurdering, der er nogle falsigtighedsprincipper i den her vurdering, at de her applikationer, man gør det, det kunne være i forbindelse med offentlig indkøb, men det kunne også være i forbindelse med åbne tjenester. Øhm, hvis man sagde, at... Øhm, at det her fortægtighedprincip, det vil, det vil blive sat i system, sådan, så som man lærte hver gang, man havde vurderet noget. Der kunne man blive inspireret for REACH, øh, kemikalielovgivningen. Den er lavet sådan, så dem, der producerer noget, de skal bevise, at det ikke er skadeligt, ud fra nogle overordnede principper. Og efterhånden, som man så godkender tingene, så ryger de ind i en systematik, sådan, så som hvis du ligger ned i den her kasse, jamen så er du, den, så er du den sikre. Så kan små virksomheder udvikle til den kasse, uden at skulle blive dømt. Jeg mener, sådan en vision kunne drive en udvikling hen mod både soft, hard og lov og procedure. Så et eller andet sted synes jeg bare, at vi skal opgive det der med, er man optimist eller pessimist. Det handler om at få det ind på et ret spor.
0: Ja tak. Er der flere i salen, der lige vil med, inden vi. Ja, der er en.
11: Tusind
12: tak. Jeg vil gerne spørge. Øh, I forhold til, at vi prøver at beskytte vores privatlivsdata, den værdi er vel ikke absolut. Det har nogle omkostninger, nogle økonomiske omkostninger, nogle forskningsmæssige omkostninger. Jeg kunne godt tænke mig at høre panelet generelt, tror jeg. Hvor bør vi sætte grænsen for de data, som vi lader offentlige institutioner og vores universiteter bruge, når vi samtidig lader store private virksomheder har adgang til store mængder af vores data?
0: Godt spørgsmål, og øh, der er otte minutter tilbage, før vi skal være færdige herinde. Så øh, en appel til korte, præcise svar på, på det, der blev spurgt om. Øh, der var også nogle spørgsmål til øh, politikerne, og der... Øh, så de får også lige lov, øh, min kollega her sidst. Men øh, der var i hvert fald... Jeg har noteret et par stykker her. Og, øh, skal vi starte med Henrik igen, og så... Øh,
10: jeg har noteret tre spørgsmål. Det første det var et spørgsmål om ejerskab til, til træningsdata, som er et godt spørgsmål, fordi det sådan set øh, jo kan være noget, der får meget værdi. Altså den type data, det er sådan set et ret stort spørgsmål, både i sundhedssektoren, men også i det hele taget, om, omkring ejerskab til data. Det korte svar er, at man kan sagtens forestille sig, at man har nogle rettigheder til sine egne træningsdata. Der er nogle forskellige juridiske regelsæt omkring det. Det behøver vi ikke gå ind i teknikaliteterne omkring, men der kan både være noget database, men det kan også være personoplysningsbeskyttelse. Og der er jo faktisk i GDPR en regel, der siger, at man har ret til dataportabilitet. Altså, man kan flytte sin datasæt fra en udbyder til en anden. Så, så det er der i et vist omfang, tænkt ind. Jeg kan godt uddybe bag bagefter, hvis du... du så var der et spørgsmål omkring, nu skal jeg se om jeg kan se hvad jeg har skrevet. Sagsbehandling via algoritmer. Jeg tror det var der, her. er. Ja. Altså om man ikke må blive stillet dårligere, man kunne lave noget lovgivning, men der sagde at man må ikke blive stillet dårligere, hvis man fik behandlet sin sag via en algoritme end ellers. Det tror jeg sådan set nok, man vil sige, allerede vil gælde som sådan et generelt forvaltningsretteligt princip, at man ikke skal stilles dårligere. Men det er selvfølgelig et spørgsmål, hvordan vi så sikrer det også i praksis. Og så kommer vi jo til nogle af de her spørgsmål, om man skal have nogle nærmere regler for, hvornår den offentlige forvaltning bruger de her typer af systemer, og hvordan de bruger dem. Vi har faktisk også i GDPR, nogle overordnede regler om, om brug af automatiserede afgørelser, men, men, men de er sådan ret overordnede, og man kan lave nationale regler. Så det er faktisk et eksempel på nogle områder, hvor man også her fra Christiansborg's side vil kunne påvirke, hvis vi ønsker det. Det er nok et af de områder, hvor jeg faktisk mener, at, at det kunne give, give mening at overveje præcist også hard law øh, i, i relation til nogle af de ting, vi diskuterer her. Det sidste spørgsmål, det var også det sidste, der var, og det var sådan lidt bredt, men det handlede også lidt om jord, det handlede om brug af persondata, og jeg synes sådan set, spørgsmålet er godt, det er nok svært at svare på, men det er godt, altså det her spørgsmål, som var... Uh, om der ikke er et skisma i, sådan hørte jeg lidt spørgsmålet, at de store private udbyder, Facebook med videre, jo har voldsomme mængder data om os og bruger dem intensivt, uh, og samtidig så lægger vi med GDPR med videre nogle restriktioner i for hvordan for eksempel vores forskningsmiljøer kan bruge de her data. Og det er et paradoks i et eller andet omfang, uh, det må man sige. Uh, man skal så også sige spørgsmålet, et af de store spørgsmål er jo, i hvilket omfang kan de her store tech rent faktisk bruge vores data? Kan de bruge dem i det omfang, de gør i dag? Det er ikke sikkert, det er det der er tilbage til, hvad jeg sagde før. Der er nogle sager, nu må vi se i løbet af de næste par år, om de rent faktisk kan det, eller der er nogle andre grænser, end dem, der bliver respekteret i dag. Det kommer vi til at se på. Så det er den ene side af det. I forhold til forskningsdata er jeg fuldstændig enig i, at der er jo, og det er der jo hele tiden, det er jo en balance, der er jo en masse nyttige effekter jeg at kunne bruge data også. Og den balance, selvom vi har GDPR, GDPR er ret, ret elastisk i mange af sine formuleringer. Det giver lidt frustrationer rundt omkring, det er svært helt præcis at vide, hvad det betyder. Men det betyder jo omvendt også, at vi kan arbejde med det løbende, og netop skal have blik for de ting, hvor er det, at fordelene ved dataanvendelsen også er. Men det er jo sådan set tilbage til behovet for at have den løbende diskussion, fordi udnyttelsesmulighederne hele tiden ændrer sig.
0: Og så har jeg i hvert fald også noteret et direkte spørgsmål til Jakob. Øhm, vil du tage den der? Ja?
7: Det kan jeg gøre. Der var et, øh, et par stykker. Eller, ja, så jeg tror, øh, masser det sådan. Øhm, spørgsmål, om vi kan være med. Øh, og jeg tror også, Lars kan, kan supplere op med det. Men historisk set, hvis man bare tager for eksempel datalogiområdet, så står Danmark ekstremt stærkt. Øh, vi kigger lige på nogle statistikker. For eksempel inden for en område, der hedder Human-Computer Interaction, som er noget af det, der er lige nede i kernen af, hvad vi er. Hvor, hvor til den sidste store konference, der hedder Kaj, der, der lå Danmark på sådan en 6. plads af, hvad for nogen der kom. Så, så historisk til et ekstremt øh, velrepræsenteret og, og rigtig dygtig og det spørgsmål det er, jamen kan man skalere med op nu, og, eller kan man følge med, når der bliver skaleret op, og det er jo i virkeligheden et, et, et fremtidsspørgsmål og et politisk spørgsmål også. Ikke? Øh, men jeg vil også sige en anden ting. Nu så nævnte du også MIT, og det bliver også nævnt, at MIT bruger så mange penge, og hvad kan vi, har vi så noget som helst at gøre? Og, og jeg nævnte bare lige hurtigt kort, at, at uh, vores CEO der fra, 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 fra Learning Economy tog til, MIT, som er, som er eksperter i, hvordan man laver blockchain, og de, havde, de var eksperter i, hvordan man sætter det op, men de havde ingen anelse om, hvad man skulle bruge det til. Altså, det var chokerende at snakke med dem om, hvor lidt refleksion der var omkring, hvad man kunne bruge den der nye teknologi til. Så det synes jeg er, er noget, som, som er meget tankevækkende i hvert fald også der. Og så lige hurtigt kort til det sidste med, med hensyn til det der trade-off mellem øh, forskning og så adgang til data. Det, 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 er jo, det når, når vi har forskningsprojekter, der går lige der til grænsen, ikke, så, så, så er vi, føler vi jo virkelig båndene, og, og, og også de der potentiale, som er. Men, men vi, jeg tænker i hvert fald, at vi kan bruge det som, som, som noget positivt til at i gang sætte den debat. Ikke? Altså, vi kan, vi kan sige, at se, der er det her debat, der er det her, der, der er de her muligheder, og så kan vi komme i gang med en debat om, om, hvor de grænser egentlig skal være hen. Og den eneste grund, den eneste måde, vi kan få afklaret de grænser, det er jo ved at gå til og have diskussionerne der, så.
0: Ja, tak. Andre paneler, der vil svare på konkrete spørgsmål, eller så giver jeg ordet til Politikerpanelet. I da først, så det.
4: Mange tak. Øhm, først og fremmest til Lars, der beder om en politisk vision. Det er jo en af grundene, til vi sidder her i dag. Det er jo, fordi vi faktisk prøver at opbrede diskussionen ud og finde ud af, hvad det er for en vision. Og, øh, jeg har skrevet en bog, der hedder Dansk, hvor jeg taler om de danske værdier, og har to kapitler om teknologi, hvor jeg siger, at vi skal bruge de danske værdier til at omfavne og tæmme teknologien. Så det bliver heller ikke den der, enten er vi panisk angst, eller så løber vi bare med det hele. Men vi skal bruge dem til at og omfavner til og det er faktisk en lidt svær øvelse. For eksempel da Uber kom til Danmark, der var der nogen, der sådan, oh, bare kom, bare var det fedt, kom med det hele øh, vildvesten, kom ind ad døren. Og den anden side var sådan, oh, meget farlig amerikansk virksomhed. Men man kunne jo også have sagt, hvad er det, der er vigtigt for os med taxakørsel? Det er, at der bliver betalt skat, at der er nogle arbejdstagerrettigheder, at der er noget sikkerhed, at der er nogle uddannede chauffører. Var det de krav, vi stillede i lovgivning? Nej, det var sædeføljer og taxameter, meget lidt teknologineutrale krav, i stedet for at sige, at vi vil have oplysning om, hvor der bliver kørt. Vi vil have, øh, vi have uddannede chauffører, de her ting. Så vi kunne lige være gået tilbage. Det ligner, vi har, måske er ved at lære det nu. Nu har helt fra lavet øh, en aftaler. HK har også lige lavet aftaler på platformsøkonomierne, hvor vi faktisk prøver at tage den danske arbejdsmarkedsmodel og tænke ind i platformsøkonomierne. Så i stedet for at gå imod, eller bare sige, uhu hurra, kom, nu må vi lave alting om, hvordan kan vi så omfavne og tæmme teknologierne? Det synes jeg i hvert fald er en vision, vi kan bruge til at gå, gå tilbage og gøre noget på det her område. Og så er det klart, øh, den her debat skal gødes, som du også siger der dernede bagfra, siger I, kommissionen har lavet et stort arbejde om sundhedsdata og sundhedsteknologi og kunstig intelligens, hvor vi faktisk holdt en høring herinde også. Øhm, men I, som I også kan se, så må I jo også gerne tage fat i de politikere, I kender, og sige, hvor vigtigt det er her. Fordi vi, vi oplever også, at der arbejder med det her, at det er relativt svært at trænge igennem nogle gange til kollegaerne om, hvor vigtigt det her er, ikke? Så øh, det kunne være super godt, hvis, I, øh, hvis alle jer, der sidder her, også tager et politisk ansvar for at gå tilbage der, hvor I er, og sige, hvorfor det her er vigtigt at få det forklaret. Øh, fordi at det er så store beslutninger, som Thomas øh, Madsen siger, siger, vi står i, i en øh, brydningstid. Så det sidste, jeg vil sige, det var til dig, Cecilia, som sagde, at der er områder, hvor vi ikke skal have robotter. For eksempel ældreplejen. Der vil bare sige, at jeg har en svigermor, som får støvsuget, og hun glæder sig rigtig meget til, når hende her dame kommer og støvsuger. Hun gør jo det rent i forvejen for, der er pænt, når hun kommer og er støvsuger. <laughs> og så kommer der en dame ind i 10 minutter, der bare løber rundt, og så løber hun ud af døren igen. Og jeg er sådan lidt, kunne det være, det var bedre, at der kom en dame ind og satte en støvsuger i gang, og så og snakkede i 10 minutter med min svigermor? Så nej, vi kan ikke bare sige, at vi vil ikke have robotter, eller at vi gerne vil gerne have det. Men hvis vi bruger dem til at effektivisere mennesker væk, og fjerner de varme hen, og fjerner nærværet forkert, hvis vi bruger dem til at løfte sådan, så der kommer en ind, og sætter sig ned og giver noget tid rigtigt. Og det er altså mere rocket science er det jo heller ikke. Øh, end at det er de her måder, vi kan tage nogle af vores værdier og lige genminde os selv om, hvad var det, der var vigtigt. Og derfor så er det jo en meget, meget stor samfundsdebat vi er i gang med, og det er alle områder, som I siger, øh, der skal tas fat på. Og så er det jo godt at lytte på juristerne, der nogle gange har tænkt det igennem og faktisk, at vi behøver ikke at genopfinde ting, Vi kan putte det ind i den eksisterende ombudsmand. Vi behøver ikke at have en ny, men give ham et databæn, for eksempel. Sådan, noget, synes jeg er enormt brugbart og nyttigt. Så også tak for jeres mange fremragende input i dag. Det har virkelig været glad for.
8: Ja, øh, Mads, du stillede et konkret spørgsmål til mig omkring, hvem skal bestemme? Skal et flertal i Folketinget, eller hvem? Og jeg bare, jeg, lad mig starte lidt tilbage, fordi at vi havde en målsætning op igennem, jeg vil sige, slut 80'erne og 90'erne og frem til i dag, at Danmark skulle være det, det mest digitale samfund. Det må man sige, det er vi blevet. Altså, vi er jo simpelthen et af de samfund i den frie verden, som i den grad Arbejder, både inden for det offentlige og også inden for det private på det her punkt. Vi er samtidig også det mest tillidsfulde folkefærd i hele verden. De to ting er ofte en meget skidt kombination, og det har vi jo blandt andet fået belyst med forskellige ting her. Og, så derfor er mit korte svar til dig, at Folketinget skal faktisk bestemme. Og så, hvis ikke du er enig, så må du stemme på nogle andre politikere næste gang. Men jeg mener det. Jeg har en fortid i at arbejde netop omkring når det tager, når vi taler om beskyttelse af personlige data. Og det er både som patient, det er som borger, det er som forbruger, i alle de sammenhænge i døgnens 24 timer, vi skifter rolle, og hvor vi blandt andet afgiver eller håndterer, eller måske giver samtykke til data. Og de to... Touchpoints i GDPR, som også er videreført fra en eksisterende tidligere lovgivning inden for persondatabeskyttelse, det er finalitetprincippet, altså det formålsbestemte princip. Datahåndtering er okay afhængig af, hvilket formål det anvendes til. Og så er der selvfølgelig samtykkebestemmelsen. Og samtykkebestemmelsen, jeg er at sige det, de større, den største del af danskerne kan jo ikke forstå at håndtere det. Altså de, de har ikke indsigt, der er asymmetrisk viden, og derfor så må flertal i Folketinget. Udøve det form for mynderi, der består i at beskytte, altså når du optræder enten som patient, som borger eller som forbruger, dine persondata. Fordi at man kan blive ledt i forskellige forkerte veje, om man så må sige, så man ender over i et eventuelt misbrug. Og det ønsker jeg ikke, ligesom alle Nu spørger du, hvad for et samfund vil jeg have? Jeg vil ikke have sådan et samfund. Jeg vil ikke have et øh, anarchistisk samfund, hvor... At, øh, det er den stærkeste, der overlever på persondatabeskyttelsesniveauet. Jeg vil ikke være ligesom Asien. Jeg vil ikke sætte samfundet, før jeg sætter individet først. I Danmark, der er det sådan, at vi har kulturelt, juridisk og på alle mulige andre punkter en målsætning om, at vi beskytter faktisk individet. Vi beskytter endda individet mod staten. Det gør man ikke i Asien. Der har man den helt modsatte holdning, og man mener at alt, hvad der kan forekomme af teknologiske vidunderligheder, det er dejligt, hvis det kommer samfundet til nytte men hvor at man har tilsidesat den ved at form for etisk overvejelse. Og det er ikke den vej, jeg vil gå. Så derfor så er det vigtigt at ligesom sige, derfor er et flertal i Folketinget, synes jeg, må være det boldværk. Og så kan man selvfølgelig også give ansvaret over sin persondata til den enkelte. Men min erfaring er bare, efter 25 år, hvor jeg arbejder med det her, at det kan den enkelte bare ikke håndtere. Så det, når det er så sagt, så er der jo også cybersikkerhed i forhold til virksomheder, til staten osv., og efterforskning af cyberkriminalitet bliver også udfordret, og det er jo både også på det personlige plan, men også på virksomhedsplan. Og danskerne sagde desværre nej til Europol, så det vil sige efterforskning i forhold til grænseoverskridende cyberkriminalitet, det er blevet vanskeligt gjort. Så der er en masse udfordringer, som kæmpe, kæmpe, altså og må jeg bare give sådan en sidste ting, i forhold til folkeskolen. Der er altid nogle mennesker, der mener, at vi skal have puttet mere ind i pensum i folkeskolen. De skal lære om økonomi, så de ikke overforbruger, når de engang kan tage lån. De skal lære eh, også omkring blandt andet eh, tekforståelse og muligvis også kodning. Problemet er bare i dag, at vi har stadig unge mennesker, der forlader folkeskolen, uden at de kan regne. Altså uden at de kan regne, så hvor meget vil man have ind i pensum? Altså samtidig med, at man har også en forældregruppe, der mener, at de unge mennesker de går for lang tid i skole. Så der er altså nogle udfordringer, der er altså nogle områder, som på en eller anden måde skal korrespondere med hinanden.
11: Ja, jeg skal prøve at gøre det nogenlunde kort. Altså, jeg, jeg, de her ting er svære. Jeg får sådan en afløb for, når, når politiet bliver alt for tosset, så får jeg afløb ved, at jeg, jeg er medlem af en gruppe, hvor man kan foreslå historier til Rokokoposten. Og det er mig, der har foreslået historien om, at Jellingestenene skal tages ned, fordi det er i strid med persondataforordningen, som har bragt for nylig. Så får man afløb for det. Men når det så er sagt, altså, så er der jo nogle, nogle meget alvorlige dilemmaer, som jeg ikke har noget svar på, som jeg håber, at mine politiske kolleger vil, vil være med til. Fordi jeg synes altså ikke, det er det spørgsmål, du rejser, jeg synes ikke, det er nogen helt let afvejning mellem legitim anvendelse af data til at forstå folkesundhed bedre, eller til at lave andre former for generaliseringer, og så personbeskyttelse. Fordi jeg vil meget nødig komme i en situation, hvor vores forskningsmæssige mulighed for for eksempel at trænge dybere ned i forståelsen af, af sygdomme, øh, eller lave bedre øh, generaliseringer af, hvordan samfundet sådan i det hele taget fungerer. Hvis det bliver sat over styr ved en forkert afvejning mellem øh, legitime hensyn og ejerskab til data, så synes jeg, det ville være et, et tilbageskridt. Det sidste, jeg vil sige, at vi var, nogle af os, var til en konference i Japan her i september måned, hvor vi så nogle af de muligheder, der er for at forstå sygdomme ved at bruge store mængder af data. Og det er meget, meget spændende og nyttigt, det man kan nå frem til. Og Jeg vil være ked af, hvis det var på min vagt, at der blev sat en stopper for det, samtidig med at jeg fuldt ud anerkender, hvad skal vi sige, de beskyttelser af individet, som du også nævner med det.
0: Tak til jer alle sammen. Tak fordi jeg er blevet hængende, selvom vi er gået lidt over tid. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om vi er noget nærmere en politisk vision for, hvor vi vil hen, men jeg synes, vi er noget nærmere på et sæt af værdier som mange, både er oplægsholderne, men jeg synes også øh, her øh, i politikereplaner, har kredset om noget, som er nogle særlige danske styrkepositioner, som vi kan bruge til at være med til at løfte den her dagsorden, både i forhold til vores politiske kollegaer herinde, men også ude i, i verden. Og det handler jo om, at i Danmark, der er samfundet ikke... Så so last year, der er det faktisk noget, vi kærer os om, vores samfundsind og vores øh, tillidsbaserede samfundsmodel, som er noget, som vi meget gerne vil bære videre ind i den fremtid, vi går ind i, øh, med, med de muligheder, som teknologien giver os, øh, som vi skal bruge til at styrke og ikke svække den samfundsmodel. Og det er nok det, der er, er den overordnede udfordring for os. Andre værdier som åbenhed og gennemsigtighed har vi haft øh, nævnt, øh, at vi vil bruge det her til at bidrage til at skabe den bæredygtige verden, som øh, måske er den helt overordnede politiske vision, som vi alle sammen arbejder hen imod. Jeg har bemærket, at der er flere, der har verdensmålspind på herinde. Det er jeg glad for at se, fordi det er vel det, der skal være den overordnede rettesnur for, hvad det her gerne skal hjælpe os med at nå frem til. Så med de ord, tusind tak til øh, meget, meget, meget dygtige, indsigtsfulde oplægsholdere. Tak til øh, panelet, og tak til jer, der mødte op. Og så endnu en gang tak til Siri-kommissionen, tak til AI Safety og til Ingeniørforeningen for at være medarrangør af denne her høring. Så på udvalgets vegne, mange tak for i dag.